0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Python Podcast in der 24. Episode. Ähm, heute geht es mal um Tests und wir haben wieder einen Gast. Der Ronny ist da. Hi. Mhm. Hi. Ronny, hallo. Und der Jochen natürlich auch. Ja, ja. <lacht> ich bin, ja. bin auch da. <lacht> ja, schön, dass ja. ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und äh, Ronny, erzähl doch mal äh, von was von dir. Möchte ich dich einmal kurz vorstellen.
1: Äh, ja, ich heiße Ronny Vidrilla. Ich arbeite in Köln bei Amin Innovation. Ähm, bin da jetzt seit einem Jahr ganz offiziell äh, Tech Evangelist für Django. Ähm, habe jetzt meine, meine acht Jahre, die ich da bin, also auch großteils mit Backend-Arbeiten und äh, Django verbracht. Ähm, habe in Köln Wirtschaftsinformatik studiert. Also eigentlich eher so ein Beraterstudiengang, aber ich hatte immer mehr Spaß eigentlich am entwickelnden Beraten beziehungsweise Beratung mit Entwicklung zusammen. Kann ich ja gar nicht verstehen. <lacht> <lacht> und Und ähm, genau, hab dann... Ähm, wir haben uns eigentlich kennengelernt, du warst oder Düsseldorfer?
0: Äh, ja, und, und du hast dann dieses äh, Meetup ausgerichtet, das Django Meetup in Köln. Mhm. Hatten wir ja uns nicht vorher schon? Ja, wir haben uns auf irgendeinem der ähm, Pai also, mal bestimmt, ja. Ja, da haben wir uns bestimmt schon
1: mal gesehen. Ja. Genau, und äh, wie Dominik gerade schon gesagt hat, ähm, seit, äh, ja, jetzt glaube ich im knappen Jahr ähm, richten wir bei uns im Büro, bei Ambient, ähm, das Django Meetup Köln aus. Und, ähm, genau. Da sind die beiden noch immer regelmäßige Gäste.
0: Ja, falls ihr das ja, mal live also kennenlernen wollt, ne? bis, äh, bis <lacht>
2: Corona all das verunmöglicht hat sozusagen. Ja. Also na gut, es gibt halt das virtuelle äh, Meetup und ähm, ja, genau.
0: Das, das ist halt mehr ganz das Gleiche. Ich fand es auch immer schön, die Leute live zu sehen. Apropos äh, live sehen, ne? wir haben heute tatsächlich eine Testfolge, die äh, einen Test macht. Und zwar sind wir zum ersten Mal nicht im Wintergarten, sondern diesmal draußen und sitzen in einem. Äh, Restaurant, ja, wir Garten. Waren, wir Biergarten. waren auch schon
2: mal woanders, aber wir waren noch nie draußen.
0: Ja, genau. Und das ist ja. jetzt quasi das erste Mal live vor Ort draußen. Also entschuldige mich, so ein bisschen die Hintergrundgeräusche, das ist so ein bisschen ja. urbanes Leben. Ähm, genau. Äh, ja, schreibt ja. da gerne mal Feedback zu, ob ihr es äh, Klingt das ganz schrecklich fandet,
2: furchtbar oder? Oder? oder kann man mit halbwegs leben? Ich meine, das ist natürlich angenehm. Also gerade wenn es warm ist, irgendwie eher ja, es draußen einfach zu sitzen heiß, draußen, und irgendwie ne? Wetter. ein bisschen was kühleres zu trinken, das ist natürlich schon sehr viel angenehmer so, als jetzt. Auch. Dankeschön. Ja. Prost <lacht> <Vielleicht kriegen lacht> Oh. Naja, hört sich naja, jetzt so an, die Werte sind zu voll. <lacht> ja, aber eben wenn man in so einem kleinen Raum sitzt, also das ist ja immer das Problem mit der Akustik. Man braucht entweder einen kleinen Raum, in dem viel Zeug ist, damit es halt nicht so Halt, weil Halt ist immer so der Feind äh, von, von guter Akustik, oder halt äh, Weite. Hier haben wir jetzt Weite und wir haben leider sogar ein bisschen Wind, vielleicht hört man den auch. Ja, auf jeden Fall, genau. Also wenn großer Raum, also so draußen ist eigentlich auch nicht schlecht für die Akustik. Aber Wind ist natürlich schon mal wieder nicht so toll. Ne? Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Und äh, wir haben ja auch mobiles Equipment, das wir neben auf ohne irgendwie Laptop oder Computer einfach so mit so einem portablen Aufnahmegerät und den, den üblichen Headsets und da mal schauen, wie das. So ja, aber
0: ähm, du kannst gerne noch mal ein bisschen über die Gerätschaften
2: erzählen. Du machst ja schon letztes Mal irgendwie. Äh naja, das ist jetzt einfach so ein, so ein Zoom H6. Das ist halt so ein äh, ja. Field Recorder, das, das wird das beworben. Es hat halt auch so XLR-Eingänge für Mikrofone, macht Phantomspeisungen und ähm, dann halt ist, ist da noch so ein äh, Mikrofon, äh, Kopfhörerverstärker dran, wo dann halt die Ausgänge, die alle das gleiche line out signal von dem H6 kriegen, nochmal dranhängen, damit man sich auch selber und die anderen hören kann. Und äh, genau, also das, das, was wirklich eine tolle Kombination ist, ist halt sozusagen die Standard-Podcaster-Konfiguration zurzeit, glaube ich, so die also, meisten. Audioqualität bietet für Geld, ist halt so ein Zoom H6 plus irgendwie diese HMC 660X oder C, keine Ahnung, äh, Headsets, weil man kann an dem Zoom H6 nämlich auch 12 Volt Phantomspeisung einstellen. Ja, ja. muss äh, das nicht mehr braucht keine, Muss nicht löten und braucht keinen äh, Adapter oder so und die Dinger funktionieren einfach an dem Ding direkt, was halt bei den meisten professionellen Audiointerfaces nicht geht. Ja, mal, sch mal schauen, wie das so wird.
0: Ja, ich bin gespannt auf die Folge und wie sich das hinterher anhört. Also, gerade mit dieser Hintergrundakustik. Also, man hört ja manchmal den Windrauschen, das Lachen der Gäste, äh, die leise Musik. Ronny, äh. Tests heute?
2: Ja. Oder wollen wir zuerst irgendwie, gibt es irgendwelche News? Hat's News ich aus der was Szene. Hab, ja. ja, also Dango 3.1
0: kam ja raus, ich weiß nicht, ähm, ja. jetzt ist tatsächlich final. Und ja. äh, Wagtail wurde auch schon auf Dango 1 gearbeitet. Äh, das habe ich auch noch mitbekommen.
2: Ja, es das gibt eine neue Wagtail-Version, wobei die, da glaub, war nicht so weltbewegendes dabei. Ja es doch, es geht jetzt mit Dango 1.
0: Ach so, ja, okay, <lacht> gut. <lacht> Denn ich habe direkt tatsächlich umgestellt. Ähm, du hast einen tollen Artikel geschrieben, übrigens auch. Äh,
2: ja, das war, ich meine, das ist halt irgendwie so mehrere... Äh, Probleme oft mit einer Klappe äh, fliegen, äh, erledigen halt sozusagen. Weil ja, wir jetzt, schreiben auch noch gerade deswegen so einen so Artikel, deswegen habe ich nichts. den zuerst Pschsch. irgendwie zur, zur Release von, von, <lacht> äh, von Django 3.1 halt sozusagen veröffentlicht und davor haben wir halt diese Asing-Folge gemacht, die halt... Kannst du Django News, Ronnie?
0: Ja. Ja, der, war, ja. Weil der erste Artikel war von ihm. Ich ja. habe auch gesehen, ich also, war...
1: Ja, äh, ja fand ich hatte ja schon äh, intern vorher mitbekommen, dass ja. du einen Artikel geschrieben hast. Ähm,
2: nicht schlecht. Ja, was mich, also äh, tatsächlich hat das äh
0: Jochen wird gerade von einer Wespe äh, bearbeitet und die kriegt gerade über seinem Brillenglas. Jochen mag Insekten sehr gerne, wie ich schon äh, mitbekommen durfte. Aber er bleibt relativ entspannt. Also
2: ehrlich heißt. gesagt, die Insekten mögen mich mehr als ich, <lacht> sie, finde ich. Äh, das ist etwas beunruhigend. Na gut. Ähm, glaubst du glaubst auch diesen Song.
0: <lacht> I don't like the insects, but the insects like me. <lacht> ja,
2: genau. Äh, aber äh, genau, der, der, was, ich, was ich daran eigentlich äh, ganz, ganz gut fand, ich weiß jetzt nicht, der Artikel, naja, ich habe irgendwann auch einfach mir gedacht, so, äh, ich habe keinen Bock mehr weiterzumachen, jetzt reicht's. Aber äh, er hat relativ viel Aufmerksamkeit, also mehr Aufmerksamkeit gekriegt, als ich gedacht hätte. Und ich glaube, das lag halt daran, dass einfach auch viel Arbeit drin steckt, fürchte ich. Ja, ich wollte gerade sagen, das gesagt, das ist
0: so, also ich habe ja irgendwie mal so angefangen damit erstmal, ne? Äh, Jochen mir so um die Ohren gehauen, ist unglaublich, dann meinte er so, also, nie, das geht gar nicht und hat dann irgendwie 15 16 Seiten drangehängt, wie man es richtig macht. Ja, okay, danke
2: Jochen. Ja, aber ich wollte das eigentlich alles gar nicht. Aber na gut. aber also manchmal braucht man halt auch jemanden, braucht man irgendwie so einen Anstoß, um das dann zu machen und den Hand, Handwenden damit und ja gut, jetzt ist es draußen und gut. Äh, also insofern, ja, also viel Arbeit in irgendwas steck, stecken hilft, ja. Wenn das irgendwie mal weiterhilft, keine Ahnung. <lacht> 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 ja. Äh, ja. Äh, genau. Äh, ach, es gab noch eine neue ähm, Release-Kandidat für, für Python 3.9. Ah ja. Hm. Den ersten. Gibt's jetzt. Also, und Leute, die das verwendet, äh, verwenden, haben schon gesagt, ach, es funktioniert eigentlich alles ganz fluffig. Äh, was sind denn die Neuerungen von 3.9 haben wir die nicht gemacht? Wir haben das schon mal. Ich hab's, Und ich kann es jetzt auch nicht nachdenken. Wir haben das schon mal besprochen. Wir <lacht> haben jetzt ja kein Rechner in der Wir können genau, das nicht wir einfach Wir können das, nebenbei, das, das nicht einfach, äh, weil so um, Genau, online recherchieren geht jetzt gerade eben nicht. Aber ansonsten hat, weiß nicht, sonst irgendwelche Neuigkeiten, ne, ne? Ist dir was eingefallen? Nein, außer Django 3.1,
1: ähm, was ich jetzt auch schon nutze, funktioniert gut. Jason Feeds ja, doch, sind super. Wir fällt noch
0: was ein, und zwar ist äh, von Daniel Roy Fieldroy das äh, Buch äh, Two Scoops auf Django in der Version 3, äh, hat er gestern Abend seinen sein Twitch-Kanal hochgefahren, äh, weil es jetzt offiziell release ist.
2: Ah, okay, ich hatte es schon gekauft, aber immer die Updates nur gesehen, nur die dann nie, weil ich dachte, ach, ich warte auf die fertige Release. Wenn ich jetzt weiß, das Release ist super, dann hole ich mir mal den.
0: Konflikt. Ganz genau, das war ja.
2: gestern Abend. Ah, sehr schön. Ja, nö, ansonsten, äh, genau, können wir dann vielleicht direkt mit dem echten Thema einsteigen. <lacht> <lacht> ja, wollen wir
0: vielleicht eine kurz einen Überblick geben? Also ich glaube, wir reden einfach los, wie immer, über Tests und so ein bisschen mehr Tests und Tests und Tests und Tests. Und wir testen der Test funktioniert mit den Tests. Mögt ihr Tests? Jochen.
2: Ähm, ja, äh, also ja. ich habe äh, lange Zeit, ich äh, ich habe die früher die Leute, die so anfingen mit äh, TDD oder so, ich test äh, total furchtbar. Das äh, das das, äh, äh, das hat dann irgendwie, als ich noch keine Tests geschrieben habe so, oder noch nicht so viele, da habe ich so ein bisschen über diese Leute mal gelächelt. Dachte ich so, ah ja, die mit ihrem komischen äh, statischen Dingster, Java und so und Testschreiben höhe, hö, ich das mache ich alles einfach mal so eben aus der Hand. Ja, mein Code. Cool so äh, perfekt, dann braucht man gar das, nicht mehr. Das, das, das geht ja, man alles kann keine mal. Fehler machen, so einfach ist das. Ne? Genau, ja. das 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 ist alles kein Problem. Und dann irgendwann dachte ich so, okay, ich bin vielleicht einfach nicht so der Typ für längere Programme. Ich, ich schreibe gern so kurze Sachen, die so also auf eine Bildschirmseite gehen oder vielleicht ein bisschen länger sind, aber habe das nie so reflektiert, woran das eigentlich liegt. Und dann, als ich irgendwann angefangen habe, Tests zu schreiben, weil das halt in irgendeinem Projekt dann erforderlich wurde, äh, merkte ich so, oh, äh, ach, ich kann ja vielleicht doch längere Programme schreiben. <lacht> Mit Tests geht das plötzlich. ja. So, äh, und das, das ist halt, wenn man, wenn man, man kann halt, sich quasi ausruhen. Entweder man hält halt den kompletten State im Kopf und weiß dann halt, dass man wahrscheinlich keine Fehler gemacht haben wird, weil man das halt weiß, wie jeder einzelne Teil funktioniert und miteinander interagiert. Oder wenn man das halt nicht mehr wissen kann, weil es einfach zu viel wird, dann braucht man halt Tests. Ansonsten passieren schreckliche Dinge. Das ist halt einfach so.
1: Oder halt auch für Refactoring. Das ist halt auch immer ein Riesenargument ja. für Tests. Okay. Magst du Tests, Sonny? Ähm, ja. Ähm, ich muss gestehen, wenn ich unter Zeitdruck viel entwickeln muss, dann Ärgere ich mich manchmal nachher, dass da noch so viele Tests übrig bleiben, <lacht> die man schreiben muss. <lacht> ja. ähm, aber generell finde ich es eine super Sache und ähm, wie gesagt, allein schon wegen Refactoring, ich arbeite an mehreren äh, Django-Projekten, die jetzt schon Jahre laufen und ähm, ich weiß, wie mühsam das früher war, als wir noch keine Tests da drin hatten ähm, und wie unmöglich es war, irgendwelche Sachen anzufassen ähm, ohne dass man nachher Stunden, am besten man tagelang irgendwie… vergessen und dann
0: geht irgendwann, ja… Mh. Genau, vor
1: allem dann so so zerbrechliche Sachen wie, man hat dann zum Beispiel irgendwie eine Überstundenerfassung oder sowas gebaut und da dann irgendwie alle Sonderfälle irgendwie zu bedenken und durchzutesten, manuell zu Fuß. Vor allem, wenn du noch so Späße hast wie mit Daten und da musst du immer noch quasi in, in also ohne dass man irgendwie jetzt in einer Testumgebung ist, wo man das Datum einfach mocken kann, so in… in manuellen Testen, das Datum dann irgendwie und dann so, so lustige Sachen wie Wochenenden und Feiertage. Äh, dafür bin ich schon sehr, sehr froh, dass es Unit tests gibt und dass die so gut funktionieren.
0: Ja, ja, ich muss sagen, also ich mag Tests eigentlich gar nicht, aber sind in gewisser Weise fand ich ja notwendig. Aber ich habe jetzt mitbekommen, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, dass es eine große philosophische Debatte gibt zwischen Menschen, die gerade Code haben, ich viel Testabdeckung, also Coverage nennt man das ja ne, haben am liebsten 150 Prozent des Codes sollen getestet werden. Und andere Leute sagen, ja, ist eigentlich völlig egal, einfach ein Integrationstest, ob überhaupt so die Permissions so sind, wie ich mir das vorstelle. Und dann, wenn halt was schwierig schlägt, dann schreibt man danach dafür einen Test, dass es nicht nochmal passiert. Hm. Irgendwie so dazwischen ist so der... Ähm, die Wahrheit, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, wie äh, so manches Mal. Aber ich glaube auch, also
1: ich meine, es gibt ja berühm das berühmte Pareto-Prinzip, 80-20-Regel. Und ich glaube, wenn man versucht, 100 der Sachen abzudecken, ich glaube, es gibt einfach Dinge, da ist einfach der, der Overhead so viel größer, dafür irgendwie Tests zu bauen, dass man da, glaube ich, auch einfach riskieren
0: kann, dass gewisse Dinge vielleicht auch einfach mal in die Hose gehen dürfen. Ja, das ich, es wird auch so starr. Ne? Also wenn mhm. du halt ganz, ganz, ganz viel testest, dann kannst du eigentlich ja nichts mehr ändern, ohne, dass irgendein Test fehlschlägt. Ich meine, du merkst dann zwar, was dann fehlgeschlagen viel ist vielleicht, aber das macht einen doch sehr unbeweglich und du hast halt tatsächlich auch, wenn du refactoren willst, wie du eben sagtest Ronny, das ähm, Problem, dass du ganz, ganz viele Sachen und die Teste anfassen musst, mhm. weil vielleicht auch die Tests dann werden müssen ja. dann.
2: Ja, also ich würde auch denken, es kommt halt auf den Anwendungsfall an, also wenn du halt irgendwie eine kleine Webseite hast, die irgendwas äh, keine Ahnung für dich und ein paar Freunde irgendwie macht, dann braucht man vielleicht keine Tests, weil wenn irgendwas schief geht, dann fixt man das halt und äh, es hat ja keinen gestört, dass es irgendwie schief gegangen ist. Ähm, Steuerprogramm vom AKW bräuchte vielleicht ein <lacht> paar mehr Tests. Genau, da würde man sich dann vielleicht freuen, wenn die bemerken, <lacht> dass etwas schief läuft, bevor es äh, irgendwie die ganze Region mit in den Abgrund reißt, aber äh, genau, und da braucht man halt vielleicht viele und gute Tests und ähm, ja, also ich meine, nur ein paar Integrationstests zu haben, ist ja auch schon mal, ist auf jeden Fall besser, als keine Tests zu haben. Auch die fangen natürlich dann schon Sachen auf der anderen Seite ja es ist es ist schwierig das mit den Metriken ist immer so eine so eine Sache ich meine es ist auf jeden Fall immer auch besser irgendwas zu messen als nichts zu messen und dass man irgendwas hat worauf man optimieren kann aber gerade wenn man jetzt so schlechte tests schreibt dann kriegt man mit denen oft eine gute testabdeckung mhm. hin vom aber code, die tests ne weil macht man dicke integrationstests die ganz viel äh, code äh, aufrufen und ähm, aber eigentlich sind die halt eher nicht so toll weil die sind halt langsam und ähm, dann äh, die äh, sind auch schwer zu ändern, wenn man dann Code ändert. Und ähm, was heißt das eigentlich 100% Test-Coverage? Ich meine, die, die Brand-Coverage ist ja auch nochmal vielleicht so eine Geschichte, das geht jetzt übrigens mit der äh, neuesten, der F ab Version 5 von Coverage, geht das auch, dass man halt äh, dem sagen kann, ähm, sag mir doch mal, wie viele von den if Verzweigungen, also es reicht nicht, dass das einmal drüber gelaufen ist, sondern um, auch, ob die äh, tatsächlich beide Pfade genommen äh, ob der Test, ob irgendein Test getestet hat, ob beide Pfade genommen werden. Und, mhm, so. mhm. Ähm, und dann sieht es halt schon anders aus. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die dann sowas sagen wie, naja, äh, das geht auch mit Coverage das auch, dass man sagt, man kann auch zu jedem Pfeil angeben, welches andere File für die Abdeckung verantwortlich sein soll. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Django-Projekt äh, Modelspy-File äh, hat, dann sagt man, okay, da ähm, soll die Abdeckung äh, gewährleistet werden von TestModels.py py und die Abdeckung, die daher kommt, dass das aus irgendwelchen anderen Integrationstests äh, heraus auch aufgerufen wird, das zählt nicht. <lacht> Weil äh, ansonsten kannst du halt mit äh, fetten Integrationstests deine Coverage hochbringen und äh, aber eigentlich ist das überhaupt nicht das, was du haben willst, sondern was du eigentlich haben willst, ist, dass du sicher sein kannst, wenn du jetzt was änderst, dass du äh, tatsächlich nichts damit kaputt gemacht hast. Und ähm, das kriegst du gerade bei diesen dicken Tests ja gar nicht so richtig mit. Mhm. Also außer du hast was wirklich gravierendes kaputt gemacht. Ja. Ja. Ja, okay, wir sind durch mit Tests. <lacht> nee. nee, nee. Ja. Ja, keine Ahnung, aber wie, wie ist das denn praktisch? Wann, wann habt ihr denn mit Testen angefangen? Ich glaube, ihr seid ja, ja äh, irgendwie, ihr macht ja äh, bei euch ganz viel Django schon lange. Genau. Und habt ihr von Anfang an Tests verwendet? Oder? Ähm, tatsächlich nein.
1: Ähm, ich meine, die, die Sinnhaftigkeit von Tests war uns natürlich schon klar, aber ähm, dadurch, dass wir halt im Agenturgeschäft sind, also sprich, da kommen Kunden und äh, beauftragen dann irgendwas oder wir beraten Kunden, wie wir dann halt eine Software bauen, haben früher auch äh, sehr viel Richtung. Ähm, ja, so Businesslösungen also wie, wie man irgendeinen speziellen Business-Case halt digitalisieren kann. Das ist auch wegen dem Wirtschaftsinformatik-Hintergrund, war das halt ganz ganz gutes Match. Und ähm, haben halt dann ähm, früher am Ende gesagt, okay, Tests schreiben dauert Zeit. ja Also das ist schon einige Jahre her, aber es war halt ne, so, ich meine, quasi die Idee ist genau das Gegenteil von TDD. Also sprich, du schreibst das bei deinem Code danach schreibst du die Tests. Und es ist ja quasi ein Mehrwert für den Kunden, weil die Software dann besser funktioniert. Und haben dann halt sehr realistisch versucht, dem Kunden das zu verkaufen. Und ähm, selbst bei technisch fineren Kunden war dann halt relativ schnell immer die Aussage, naja, es soll ja funktionieren und wenn es kaputt geht ohne Tests, dann müsst ihr es ja trotzdem ganz machen und sparen wir Geld, weil wir die Tests nicht bezahlen. Und ähm, das war dann bei uns so ein, äh, ein gewisses Learning, bis wir dann einfach… Ach, ich würde das ja den Kunden
0: lernen lassen. <lacht> <lacht> Weil der Kunde ja. auf die Nase fällt und du kannst ihm das vorher erzählt und er bezahlt es halt nicht. dann fällt es halt auf die Nase, ja. Also man, man steht halt ein bisschen blöd da, ne? Das ist schon richtig. Aber äh, also viele, die ich so mitbekommen habe, an, an ich immer kleineren Kunden vor allen Dingen, die dann sagt, naja, nee, jetzt können wir es nicht leisten, Test, machen wir jetzt nicht. Ähm. Die kamen dann irgendwann rollmütig zurück, ja, wir haben jetzt so eine Software gebaut und es wurde keine Test geschrieben, es funktioniert alles mm. nicht mehr. Wir haben irgendwas, vielleicht haben die selber irgendwas angepasst, ja, da konnte irgendjemand von den Menschen aus der Firma so ein bisschen Django und hat dann irgendwas umgebaut und irgendwas mm. kaputt gemacht und, oder irgendwas anderes, was ihm erst später aufgefallen ist. Eieiei. Ich
1: muss sagen, also dafür, dass wir erst, ähm, also dass wir die ersten Jahre, als wir noch ganz klein waren, ähm, tatsächlich keine Tests geschrieben haben, haben die Sachen trotzdem überraschend gut funktioniert. Also es wundert mich rückblickend auch. Also Ihr es seid also so gut. Ja. <lacht> ähm, aber es ist echt überraschend, also wenn ich heutzutage, wo ich das mit den Tests weiß, dann werde ich so schnell nervös, wenn ich für irgendwas Kritisches keinen Test schreibe ähm, naja, auf jeden Fall, wir haben dann halt irgendwann ähm, einfach gesagt, komm äh, das ist einfach Teil der Programmierarbeit das, das steht nicht zur de zu Debatte und ähm, ja, seitdem machen wir das und ähm, ja, es, ähm, ich, ich glaube, der, der also, habt ihr richtig so eine Struktur da drin? ähm ich, also wir haben jetzt keinen Coding-Guide in der Firma, ja, also ich meine, jeder kann es im Endeffekt machen, wie er möchte. Ich meine, natürlich haben wir halt diese typischen QA-Schritte wie Code-Review, Content-Review und sowas, ja. Mhm. Ähm, das ist natürlich ganz klar, dass wenn dann jemand irgendwie der Meinung ist, dass irgendwie Tests so und so geschrieben gehören und dass irgendeine wichtige Funktion nicht hinreichend getestet ist, dann kriegt man natürlich den Ball nochmal zurück. Aber im Endeffekt gibt es da jetzt keine offizielle Guideline oder sowas, weil ich meine, äh, wie es bei Python so schön heißt, we're all adults hier. ja, also ähm, jeder weiß ja, was er macht und ähm, die, die Akzeptanz ist auch da, also ähm, das, äh, das finde ich halt bei uns auch ganz cool, dass ähm, unsere, die die Geschäftsführer sind halt auch Wirtschaftsinformatiker, also auch Techniker, das heißt wir hatten, wir haben bei uns nie das Problem, was man halt sonst, in, in, zum Beispiel Studentenjobs oder so was ich öfters mal hatte, ähm, dass dann halt äh, da ein, ein Technikfremder halt sagt, das muss irgendwie ganz schnell funktionieren und äh, dann wird halt lange gefrickelt und gewurschtelt und es kommt nie der Punkt, wo man mal das nötige Refactoring macht, weil nicht Techniker dann manchmal halt nicht den ja den Mehrwert sehen ja was also dass man dann auch einfach unterm Strich halt sehr viel Geld sparen kann wenn
0: Code einfach maintained ist und vielleicht dann auch getestet also wir verkaufen das intern mittlerweile als ähm, Security relevant ja. also wenn es keine Tests gibt dann ist er ganz viel Sicherheitslücken da muss er sicherstellen dass das nicht äh
2: also, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht inzwischen, also, äh, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal in der Projektmanagement-Episode, aber ob da nicht tatsächlich ein, 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 ein äh, echter Interessenskonflikt ist, weil es kann sein, dass ich aus einer Wirtschaftssicht vielleicht tatsächlich sage, okay, äh, äh, für die Qualität bin ich nicht bereit zu bezahlen, äh, weil äh, ich hätte gerne lieber mehr Geschwindigkeit. Die
0: Musik hat sich übrigens gerade eben geändert, ich hoffe, ihr hört das nicht alle. Es war eben so schön entspannt und jetzt haben sie ein bisschen mehr Beats reingebracht.
2: Ja, Treffe ich, ich treffe das ja also so ein bisschen durch, die, durch, die, durch die Nacht. <lacht> ja. Äh, ja, also äh, es kann ja sein, dass ich aus einer wirtschaftlichen, aus einer wirtschaftlichen Sicht sage, so äh, das, was die mir an Qualität liefern, das ist mir ehrlich gesagt zu hoch. Ich hätte gern lieber weniger Qualität und dafür schneller. Und äh, das hat den zusätzlichen Vorteil, dass wenn es dann schief geht, dann kann ich zu ihnen hingehen und mit ihnen schimpfen und sagen hier so, das hat nicht richtig funktioniert, jetzt macht man noch schneller. Voll gut, ja. Ich muss ja nur ein bisschen besser sein als meine Konkurrenz und ein bisschen weniger zahlen für die Produktivität, die ich da irgendwie rausquetsche.
0: Und dann schon äh, läuft es bei mir besser als bei anderen. Ja, aber Dann und, wäre das Problem bei auf der Entwicklerseite, weil dann kein Entwickler dürfte sich darauf einlassen, weil. das Ja, für ich ihn glaube, sehr
2: Leute, ist Leute tun das dann trotzdem und geraten ja. dadurch auch in blöde Situationen. Und das ist mir auch schon selber passiert. Und man muss eigentlich als Entwickler und dann halt vielleicht auch als Agentur, die äh, das dann komplett anbietet, eigentlich sagen: Okay, nee, das ist das, was ich an Qualität. Also sozusagen, das ist eigentlich meine einzige Verantwortung, ist zu sagen: Ich übe meine Profession kompetent aus. Und wie ich das mache, ist eigentlich meine Sache und ja, du kannst halt das nehmen oder nicht, aber äh, ich äh, werde keine äh, Einschnitte bei der Qualität machen, weil hinterher bin ich eh der Blöde, ja? wenn es schief geht, bin ich der Blöde und ich bin sowieso der Blöde, weil ja, ich sagen, ne? <lacht> weil ich äh, irgendwie damit, äh, ja, sozusagen äh, auch mich selbst sabotiere, ne? Ich meine, man wird dann ja auch schlechter, wenn man irgendwie, man, man lernt das dann ja, dass man halt äh, rumschlampt und so und das ist eigentlich alles, das will man einfach alles gar nicht, sondern man möchte eigentlich mit weniger Zeit mehr hinbekommen.
0: Schule, man lernt rumzuschlampen, das finde ich, ja, ich meine, das ist, halt, ja. und Tests lösen das. <lacht> Ja, ich meine, die Frage ist halt
1: auch, was man für einen Anspruch hat oder was was, was der Lebenszyklus der Software ist. Also als wir, als wir noch ganz klein waren, da haben wir dann öfters mal so Marketing-One-Pager gemacht, keine Ahnung, also so Kaugummi-Werbung und sowas. Ja, das ist so ein Ding, da ist ein Gewinnspiel drin, das läuft genau für einen Monat und danach wird das Ding eingestampft und das braucht kein Mensch mehr. Ja, ja gut, klar. Gut, äh, ja. Das sollte natürlich trotzdem funktionieren. Ähm,
0: das, das merkt man ja beim Angucken schon fast, ne? Also wenn man ja. localhost aufmacht. Ja.
1: Ähm, aber wenn man halt sagt so hey das ist irgendwie jetzt vielleicht was was Firmen firmenstrategisch relevantes ähm dass da committet sich die Firma auch ein bisschen drauf dass jetzt vielleicht auch über Jahre dass sie da halt das irgendwie investiert hat und das muss gut laufen ähm, ja also ich meine bei den bei den Projekten die wir jetzt lange betreuen und die wir damals auch unter Test angefangen haben ziehen wir die jetzt auch einfach nach ja weil ich meine das ist halt einfach sinnvoll und ähm man kann in, inzwischen... Ja, macht
0: das dann auf eigene Kosten oder sagt dann der Kunde, ja, okay, das ist jetzt hier in unserem Supportaufwand aufwand das... Äh
1: ähm, wir machen das eigentlich so, dass wir jetzt halt sagen, die die Tests sind ein elementarer
0: Teil der Programmierung. Ja.
1: Also das ist halt so, als ob man sagt... Äh
0: Zehn Minuten aus einer Stunde nur für Tests oder so. Ja,
1: ich würde sagen, wie gesagt, also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, äh, cover it 100%, weil wie gesagt, ich glaube einfach 80-20-Regel, ich glaube in 80% der Zeit, also 80% der, der, des Notwendigen kriegt man 20 Prozent der Zeit hin. Ähm, und keine Ahnung, wenn ich da irgendwelche Django-Views oder sowas habe, die mehr oder weniger einfach getestete Django-Funktionalität ausführen, ich schreibe ich keinen Test dafür. Wenn, ist, wenn ich irgendwelche Permissions drin habe, an denen ich selber rumgebastelt habe, okay, das ist was anderes, ja weil das kann echt mal schnell in die Hose gehen. Aber so Standard-Funktionalität… Teste ich jetzt auch nicht unbedingt. Also umso mehr es Richtung Zahlen und Details und Services geht, also weiter weg von dem Django-Standard. Also, was ist also,
0: übrigens interessant für unsere Hörer. Wir reden gerade die ganze Zeit nur von Django, ja. Also Testing kann man ja auch außerhalb von Django
1: Das stimmt. Aber ähm,
0: wir, wir machen halt einfach viel Django, deswegen reden wir jetzt erstmal weiter über äh, Django-Tests.
1: Aber ich meine, die meisten Sachen sind ja äh, universal. Ja. Also ist ja jetzt nichts Django-spezifisches. Also selbst bei Flask gibt es Views.
2: Ja. <lacht> Ja, und eigentlich hat man bei jedem Projekt, also es sei denn, man macht halt irgendwas, was halt tatsächlich nicht so einen äh, wichtigen Anwendungsfall hat, aber eigentlich hat man immer Tests mit dabei. Und auch bei Django ist genau das, was man halt sonst verwendet, äh, irgendwie üblich, nämlich entweder das eingebaute unit -Tests, äh, modul aus der Standardbibliothek oder halt eben äh, PyTest, wobei mh, ich sagen würde so, wenn ich mich so umgucke bei den Projekten, in denen ich irgendwie beteiligt bin, ist die Mehrheit inzwischen auf Pytest und mhm. Unitest fühlt sich so ein bisschen an, als das sind immer so die etwas älteren Sachen und die mhm. etwas nicht so ganz gut gepflegt.
0: <lacht> und äh, ich meine natürlich hat das irgendwie gewissen Charme, dass das vielleicht erklär mir noch mal kurz, was denn überhaupt der Unterschied zwischen Unitest ist und was Pytest da Neu bringt. Und es gibt noch einen Nose Test oder sowas?
2: Ja, Nose äh, ist ein, war früher ein Testrunner. Ich glaube, das ist inzwischen gar nicht mehr wirklich
0: maintained. Ähm ich habe gehört, Johannes benutzt noch viel Nose. Okay. Vielleicht müssen auch unit ich weiß nicht. Also er, er möge mich äh, schlagen, wenn er das hört. Und so. <lacht> äh, ja,
2: keine Ahnung. Also Nose kenne ich auch noch, aber das ist schon echt lange her. Also äh, Aus meiner Perspektive ist es, äh, also Unit-Test ist irgendwie eine Portierung von JUnit äh, und hat halt viele der Konzepte dort mitgebracht, die ja auch jetzt vielleicht gar nicht so schlecht sind, aber das passt halt in vielen Fällen nicht so richtig auf das, wie man in Python normalerweise programmiert. Um, was,
0: was heißt das denn? Also was, was, was macht Jaden Unit und warum ist das so anders als das?
2: Ja, zum Beispiel einfach allein, dass die Methodennamen Camel Case sind, ist halt ja, cool. okay. Dann, dass du halt äh, Assert-Methoden hast auf dem Test, dass jeder Test eine Klasse sein muss. Ja.
0: Äh, das ist halt äh, also ich meine. Also, wie testet man überhaupt? Also man macht eine Testklasse und da setzt man quasi die Umgebung auf und dann prüft man, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind und dann baut man alles wieder auseinander. Ja, äh,
2: ja, also, wenn man jetzt so, wie, wie, wie schreibt man Tests, kommt, also, da ist es halt, nennt man so AAA, äh, wie heißt es, Range, äh,
0: ich glaube, es ist -Bau.
2: oder sowas und äh, äh, es hört oder weiß ich nicht. Also man, man arrangiert sozusagen die, die, die Dinge, die man halt äh, die, die Welt sozusagen so hinten, dass äh, man testen kann, dann ruft man halt die Funktion, die man testet auf oder halt was auch immer man da testen möchte und dann guckt man halt hinterher äh, ist jetzt alles äh, in, in, in äh, sozusagen äh, gefälliger Weise wieder in Trümmer zerfallen und äh, es ist so passiert, wie es hätte, wie es, äh, ist er ja sozusagen äh, Schornstein in die richtige Richtung, äh, der Baum in die richtige Richtung umgefallen sozusagen mhm. nach dem ja, äh, und ähm, das äh, macht man halt bei unit -Test in der Klasse.
0: Und, ähm, die Test-Case -Test ich auf Django-Test-Case, auch, erbt auch von den unit test, -Test ja. oder? Ja,
2: also es gibt bei Django gibt's vier Test-Case-Klassen, aber äh, ich glaube, die, 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 die erben alle von, von Test-Case, ja. Ähm, genau, bei PyTest ist es so, da können auch Tests können einfach Funktionen sein äh, und es ist halt nicht CamelCase, sondern Snake Case oder keine Ahnung, mit Underscore halt. Und äh, man verwendet halt nicht äh, Methoden auf dem Test, um zu testen, um, um zu asserten, sondern
0: äh, man äh, benutzt einfach das Assert Statement. Und, das äh, macht PyTest ja jetzt auch dann. Das macht PyTest. Ja. Unitest macht das nicht. Okay. Also bei, bei Unitest gibt es mal diese Assert Equals, das hat mich immer so ein bisschen gewundert. Ja, genau, bei, genau, das genau, Assert, 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 Assert Equals. Assert Equals
2: super, super Beispiel, genau. Weil, wisst, wisst ihr das, was die richtige Methode ist? Assert Equals oder Assert Equal? Ich glaube ohne S, oder? Ja, du, weiß ich jetzt auch gar ich nicht. Eins, eins von beiden ist richtig, das andere ist nicht gut. PyCharm zeigt
1: ich. mir mal an, dass, glaube ich, das mit S, das ist immer durchgestrichen wegen Deprecation.
2: Ja. Assert Equal. So, also eins von beiden ist Deep genau. Und das, ja, aber das ist halt so, das ist halt das Problem, das man bekommt, wenn man halt so Spezialkram macht.
0: Ja, das versteht man auch nicht. Also, warum kann man nicht einfach die Python-implementierte Funktion Assert nehmen und dann die zwei Dinge direkt vergleichen, anstatt Assert Equal hinzuschreiben und zwei Dinge in diese missliche Funktionsaufruf zu irgendwie. Da passieren dann irgendwelche magischen Dinge im Hintergrund, wo ich gar nicht weiß, ob das äh, so stimmt. Ja, gut, hier. wenn
2: eben, wenn äh, du sozusagen bestimmte Sachen mit einem gefällten Test machen willst oder so, dann kannst du das ja quasi nicht gar nicht so richtig gut anders machen, oder? Ich weiß, nicht, ich glaub, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nur Geschmackssache.
1: Wie ist das denn ähm, mit zum Beispiel mit den anderen Assert, zum Beispiel Assert Raises? Mhm. Ähm, kannst du das auch was Assert Statement abbilden bei Pytest?
2: Äh, ja, aber es kann sein, dass man also glaubt, wenn, wenn man jetzt Test zwei, except das <lacht> <lacht> Nein, nein, nee, nee. aber das kann sein. Also das äh, ja ist auch ein Context Manager. Das ist irgendwie with irgendwas Raises. Aber ich glaube, man importiert da irgendwas dann aus PyTest.
1: Also Hintergrund mal. ist ja einfach nur, dass, ja. falls jemand, äh, falls eine Funktion Fehler werfen soll und man genau diesen Case ja, testen ja, ja. möchte. Ja. ja, also das gibt es auf jeden Fall. Hm. Ich muss gestehen, ich nutze auch das, was Django von Haus aus mitbringt. Ja. Ähm, hab da, ähm, ich habe da, ich habe einen Kollegen, der sehr auf PyTest schwört und meint, das ist ja alles viel besser und schneller. Ähm, ich habe das auch auf meiner Liste, dass ich mir das nochmal anschaue. Ähm, ja, es ist halt sehr convenient, wenn du halt in der Django-eigenen Welt bleibst, dann äh, muss
0: man halt wenig, nach, wenig nachdenken. Von Jochen, jetzt ähm, PyTest irgendwie gelernt, Modus hast du mal vier und äh, da gibt es halt diese Fixtures, ähm, gibt es die auch so bei Unit-Tests ähm, ohne Pytest. also ich dachte, das wäre so ein PyTest-exklusives mhm. Feature. Also in Django ja. kannst
1: du es laden. Also in Django gibt es in dieser Django-Test-Case-Klasse kannst du einfach ein, äh, ein, äh, ein Array mit, äh, mit Strings und diese Strings sucht er dann, der sucht
0: dann nach nach Fixture-JSON-Dateien. Okay, aber ich mache tatsächlich Fixture-JSONs und ich muss halt dann dadurch meine Sachen... Genau, aber das ist jetzt nur okay, Django, das, das, das ist nicht Unit-Test. Ja, also okay. ich
1: weiß nicht, wie Unit-Test das machen würde.
0: Also ich, ich kenne das als PyTest, dass ich tatsächlich meine Fixture-Funktion baue in der Comptest und dann irgendwie meine Objekte schon so erzeuge, wie sie, glaube ich, im, im echten, realen Dango-Leben dann auch wären. Und das hat vielleicht auch viele Vorteile, weil ich halt genau auf die Attribute und so weiter alles zugreifen kann und ich dann halt Factories nutzen kann, um die zu erzeugen und halt eben nicht nur irgendwie Fixtures. Also das,
2: das macht man in Unit tests auch. Also so Factory-Boy oder äh, Factories, um halt, äh, aber ähm, ja, aber diese Art, wie man in, in PyTest halt, dass man das quasi einfach magisch, dass man es das halt in den Test-Aufruf äh, mit reinschreibt halt, dass man haben möchte und es ist dann halt einfach da, das ist auch so natürlich so ein bisschen magisch. Das gibt es in Unit tests nicht, da mhm. muss man es explizit machen.
0: Okay, ja, aber das finde ich eigentlich relativ smart, weil das gefällt mir. Ich kann einfach meine Fixtures definieren pro App, die ich dann irgendwie entwickelt habe und dann kann ich die importieren in anderen Apps als Confest und habe dann alle Funktionalitäten, die ich da brauche irgendwie.
1: Ich löse das halt über Vererbung. Also ich habe halt dann einen Base-Test, der dann halt für mein Projekt halt irgendwie die Rollen, die User, ähm, vielleicht irgendwie ein wichtiges Projekt oder irgendwas äh, erstellt und dann halt pro App, dass ich dann halt... Wenn ich das brauche, dann nochmal eine Ebene dazwischen ziehe und dass dann jeder von den richtigen Tests, die, also die, die Endtests, ähm, dass die halt dann von dieser Klasse erben und da ist dann das dementsprechende Setup im Setup drin. Ähm, das heißt, ich nutze diese, diese Django Fixtures auch eher selten.
0: Mhm,
2: ja, ich, genau. Ich, ich habe äh, auch äh, viel, also in, in Projekt mit, mit Unit-Test, dass ich dann halt so viele Test-Mix-Ins importiere oder das habe ich halt früher immer gemacht mhm. dann, die dann halt bestimmte Funktionalität äh, äh, bieten. Und was ich jetzt aber äh, inzwischen äh, so mache, ist äh, ich äh, erbe von Test-Case oder halt Transaction-Test-Case oder was auch immer. Äh, also einen der Grund-Test-Typen äh, von, von Django. Und ähm, mixe die Sachen dann da schon mal rein und verwende dann nur noch meine eigenen Testcases. Und äh, sozusagen habe dann die ganzen Importe nicht mehr in den Tests stehen, sondern ich sage dann halt irgendwie, keine Ahnung, nimm halt den App-Testcase von irgendeiner App. Mhm. Und da sind die ganzen Mix-Ins
0: dann halt drin. Mhm. Und okay. äh,
2: genau, dann ist es halt deutlich weniger Schreibarbeit.
0: Ja, das sieht auch hübscher aus, glaube ich. Also ich habe glaube ich, eine Sache gemacht, ich weiß nicht, ob diese macht. Ich habe dynamische Importe gemacht für Tests von den Factories, die ich dann halt haben wollte, in der Core-App, weil ich halt nicht genau weiß, wie viele Apps gibt es denn noch um die Core-App herum. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber es funktioniert bisher. <lacht> dynamisch im Forten klingt zumindest. ein bisschen. Ja, naja.
2: Ich meine, manchmal muss man auch Sachen ausprobieren, manchmal sind sie super. stellt man irgendwann fest, war nicht so gut, muss man es wieder ändern. Aber es ist halt, ja. Ähm, ja. Was ja fast schon ein Stichwort wäre zum... Ja, dynamische, äh, genau.
1: <lacht> äh, zum Sachen ausprobieren. Ähm, ich hatte ähm, vor einiger Zeit, ähm, habe ich eine, ähm, eine Django Software gebaut, da ging es um äh, Projektstundenerfassung und Zeiterfassung und alles, was irgendwie mit, mit Daten, also D Datums, also mit Zeit zu tun hat, ist ja schon relativ kompliziert und ähm, da ging es dann darum, dass halt ähm, eine Zeiterfassung abgebildet werden soll. Also Mitarbeiter können sich ein und auschecken und dann gibt es natürlich so Späße wie jemand ist krank, äh, jemand ist im Urlaub, es gibt einen Feiertag, es gibt halbe Feiertage. Äh, zum Beispiel Weihnachts und Silvester, also Heiligabend Silvester sind halbe Feiertage, ja, das heißt man hat, ja, also hier wird je nach Firma anders ausgelegt, aber in dem Fall war das, dass ähm, dann vier Stunden das normale Arbeitszeit wäre ähm, und ähm, die ganze Logik lief und äh, war auch, äh, hat auch gut funktioniert. Da habe ich immer gemerkt, wenn ich irgendwas dann möchte, ich hatte jedes Mal die Hosen voll und habe mich halt wirklich nicht dran getraut, weil das halt einfach so unmöglich zu testen ist und ähm, habe dann halt erst mal angefangen, ganz normal zu Fuß Tests zu schreiben, also einfach zu schauen, ich hab, ich setze den und den Case auf, also, keine Ahnung, Mitarbeiter arbeitet normal fünf Tage die Woche, also diese ganzen Datenbankobjekte erstellt, habe gemerkt, pff, da komme ich echt irgendwie nicht weit, das sind so viele Fälle und auch immer diese ganzen Variationen, was ist denn, wenn jemand zum Beispiel Teilzeit
0: arbeitet und dann kommt ein Feiertag und dann vielleicht noch ein halber Feiertag und ja. Das ist ja ausgefallen, also die Vertretung und die Vertretung übernimmt dann aber noch anderthalb Tage, weil dann die den halben Tag eine andere Vertretung dann reinkommt. <lacht> genau, ähm, und ähm, dann habe ich angefangen, ähm,
1: eine abstrakte Testklasse zu schreiben, die im Endeffekt ähm, alle Testmethoden implementiert und ähm, die quasi die diese Berechnung, also diese Zeitenberechnung, habe ich im Endeffekt nochmal abgespeckt nachprogrammiert in, dem, in dieser abstrakten Testklasse. Und diese abstrakte Klasse wird befüttert durch ein Dictionary von Objekten. Und diese Objekte, die ähm, sind zum Beispiel ähm, der eine Mitarbeiter arbeitet ganz normal acht Stunden und macht so lange Pause. So, das ist ein Objekt, das da reingehen kann. Der andere ist zum Beispiel ein anderer Mitarbeiter, der ist nur halbtags da und der arbeitet diese, seine halbtags, seine vier Stunden arbeitet er auch voll. Oder es ist ein Wochenendtag. Ja? Und ähm, ich konnte dann, ähm, wenn ich dann einen aktuellen, also einen tatsächlichen Test schreiben möchte, leite ich davon ab, da sind gar keine Testmethoden in, dem, in dieser Kindklasse drin, sondern da ich befülle nur dieses Dictionary, diese Klassenvariable und gebe da eine Liste von Objekten rein. Sag zum Beispiel, okay, ich weiß der, keine Ahnung, 1.1.2017, 2017 habe ich es gemacht, darum, das war jetzt ein Sonntag. Das heißt, da gebe ich das Objekt rein, ist normaler Wochenendtag, da hat niemand gearbeitet. Am Montag kommt das Objekt rein, alle arbeiten normal und dann vielleicht die ganze Woche voll und dann schaue ich einfach, ob zu erwarten ist, dass niemand... Also ne, alle haben normal gearbeitet, dass es null Überstunden sind. Das macht dann aber wieder die abstrakte Klasse. Und das heißt, für jeden Testfall, den es gibt, also alle komischen Kombinationen, kann ich einfach diese Objekte befüllen. Und wenn ich jetzt einen neuen Testfall habe, muss ich entweder nur diese Liste neu zusammenstellen oder halt ein neues Objekt bauen, das halt die Sachen so einstellt, dass es funktioniert. Ähm. War ziemlich abgefahren. Ich habe doch ziemlich lange dafür gebraucht. Ähm, Im Endeffekt war es ziemlich cool, weil jedes Mal, wenn ich einen Bug gefunden habe, konnte ich halt in drei Minuten, also literally drei Minuten, halt einfach diesen Fall nachstellen mit meinen ganzen Objekten und konnte sicherstellen, dass es beim nächsten Mal nicht mehr kaputt geht. Ähm, die größte Herausforderung dabei, und das ist auch so ein bisschen die, das große Fragezeichen dahinter, ist halt, wer kontrolliert den Kontrolleur? Weil ich habe ja den Code noch mal teilweise nachgebaut. Also ich habe ihn jetzt explizit nicht kopiert, sondern ich habe ihn neu geschrieben und auch ein bisschen abgespeckt. Aber was ist, wenn man jetzt einen Bug im mhm. Testcase hat und tatsächlich glaube ich 80 Prozent der fehlgeschlagenen Tests lagen daran, dass ich dann in der Nachimplementierung einen Bug hatte. Ich glaube, ich hatte eine richtige Implementierung, die ich damals noch vor vielen, vielen Jahren ohne Tests geschrieben habe. war tatsächlich auch kein Fehler mehr drin, weil es halt schon so lange lief und die alle ausgemerzt waren. Ähm, ich, hab, ähm, ich war mir sehr unsicher, ob das überhaupt eine gute Idee ist, das so zu machen, wegen der offensichtlichen Nachteile, die es halt gibt. Also mhm. dauert lang und wer kontrolliert das nachher oder wie kontrolliert man das? Und habe dann auf dem äh, pycologne Meetup, zufällig war da jemand, der ähm, mehr oder weniger in einer großen Firma genauso was macht für sehr, sehr komplizierte Fälle. Ich glaube, das war ein medizinischer Bereich, ähm, wo es halt wirklich stimmen muss. Und der meinte, wenn es wirklich, wirklich kompliziert ist, dann geht es nicht anders. Also die meinte, es gibt sogar äh, Software, die so kritisch ist, dass die einfach den Auftrag, das gleiche Pflichtenheft an zwei verschiedene Teams geben, die sich nicht kennen, lassen uns beide programmieren und das eine ist halt das Testsystem vom anderen. Mhm. Ja, also es
0: ist schon absurd. Das ist ja Mocken auf einem ganz hohen Niveau. Ja,
2: ja das ist, äh, ich meine, das ist ja auch immer die Frage, wie aufwendig ist es halt, irgendwas zu ändern. Ne? Also wenn man jetzt, ich meine, die, die Prozessorhersteller machen das ja auch, äh, dass sie halt äh, irgendwie wahnsinnig viele Tests machen, dann Stresstests irgendwie für, für neue Designs von ihren Chips und so und äh, versuchen das letzte bisschen, was überhaupt testbar ist, da rauszukitzeln einfach deswegen, weil wenn die Maschinen erstmal eingestellt sind und die Wafer irgendwie belichtet, dann äh, ist halt schlecht, wenn das irgendwie schiefgegangen ist. Man äh, kann man auch nicht mehr ändern, kann man dann halt hinterher nicht mehr fixen. Während, naja, Code kann man halt noch ändern. Das heißt, so so furchtbar intensiv muss man es vielleicht auch nicht testen. Aber natürlich äh, ist es halt immer noch blöd, wenn Sachen schief gehen.
0: Daher, ja, irgendwo ist da ein Sweet Spot. Aber ist halt nicht so ganz klar, wo. Ja, also, <lacht> Testen ist also schon, schon ein bisschen da, dunkle Magie auch. Also ich hatte zum ja. Beispiel das, ist das Problem. Ich habe einen Test geschrieben. Dann habe ich die Tests ausgeführt. Dann war kein Problem, mehr, alles richtig. Dann habe ich es nochmal ausgeführt, einfach ohne irgendwas zu ändern. Und dann schlug der Test fehl. Dann stand ich da natürlich, was ist denn das jetzt? Habe ich nochmal ausgeführt, dann ging es wieder. Dann habe ich nochmal ausgeführt, dann ging es wieder. Dann habe ich nochmal ausgeführt, dann schlug es wieder fehl. Ja, dann hat mir jemand erklärt, ich habe einen non deterministische Test geschrieben, also Test, deren Ausgang ungewiss ist. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, von welchen Zeiteffekten von welchen äh, Gegebenheiten das hätte kommen können. Das fand ich äh, total schwierig zu begreifen, warum der gleiche Test in mehrfacher Ausführung mal P-Check, mal nicht. Ja, das, ist, äh
2: ja, das, das Ganze gibt es dann natürlich auch irgendwie in äh, äh, sozusagen ja, Reihenfolgenabhängigkeiten. Das ist wahrscheinlich somit das Häufigste, dass man äh, quasi zwei Tests hatte und da ohne dass man das jetzt beim Schreiben vielleicht so gedacht hätte. Aber man macht es halt einfach so, weil das dann halt logisch hinterher passiert oder so. Man macht zuerst das, dann testet man das Nächste und äh, verändert aber den State jetzt bei dem Django-Modell irgendwie so, dass der zweite Test halt funktioniert. Und wenn man jetzt die Tests in umgekehrter Reihenfolge ausführt, dann funktioniert das nicht mehr. Und das ist halt auch so ein Ding. Man muss halt eigentlich sicherstellen, dass die ganzen Tests isoliert funktionieren, ja, weil ansonsten Reifen, ja. kann man nicht
1: Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das ist auch ganz brandaktuell zu Django 3.1. Die haben da jetzt nämlich... Äh, einen Bug gefixt, der schon, glaube ich, seit 2012 drin war, mit dem Order Buy beim Aggregate. Ich weiß nicht, ob euch das, ob das mal über den Weg gelaufen ist. Ähm, ist mir am Anfang, als ich neu mit Django war, immer wieder mal passiert, ähm, dass, ähm, ich bin mir nicht mehr so 100% sicher, wirklich, ich habe es äh, länger nicht mehr selber erlebt, aber wenn, wenn man äh, eine Aggregierung oder ein Annotate macht und dann Order Buy, ähm, beziehungsweise nein, wenn das wenn das Model selbst in der Meta-Option, in Order Buy, ein standardmäßiges so eine standardmäßige Sortierung aktiv hat, dann gab es Bugs. Dann hat das äh, dann hat das ORM teilweise komische oder falsche Sachen zurückgegeben. Mhm. Das ist wie der, der Bug. Das Ticket ist 3000 Jahre alt. Und die haben das jetzt tatsächlich repariert. Und ähm, das führt dazu, dass die, die Lösung war einfach, das ist halt aus Gründen funktioniert es nicht. Und das heißt, wenn du aggregierst oder annotierst, ähm, dann wird dieses Order bei im Model Meter ignoriert. Das heißt bei meinen Cases, wo ich das gemacht hatte, habe ich in meinen Test-Cases natürlich erwartet, dass die Sachen sortiert kommen, weil ich ja wusste, meine Projektliste oder meine Mitarbeiterliste, die, ähm, die, hat, die, die wird ja übers Model sortiert. Hatte ich natürlich kein explizeres order bei gemacht. So, plötzlich schlagen irgendwelche Tests fehlen, nachdem ich auf Django 3.1 hochgegangen bin, weil da ja die Reihenfolge anders ist, weil es gibt es kein order bei mir. Es gibt halt irgendeine Reihenfolge, die, die Datenbank zurückgibt.
0: Okay, ja, ja das dann ja. ist dann erst aufgefallen,
1: ja. Ziemlich abgefallen. Ich habe auch erst gedacht, das kann doch nicht sein. Also, ich habe doch nur, ich habe Django hochgezogen, was ist denn da los? Bis mir dann äh, ein lieber Kollege sagte: Schau mal, äh, such mal nach Oder bei in den. Äh, also, in Order den Buy Bug ist, ist er echt rausgeflogen, das habe ich Nee, das ist nur für diesen Sonderfall. Das war ein Bug und den haben die jetzt rausgenommen. Also, den haben die gefixt und die Lösung dafür ist, dass es halt nicht mehr genommen wird. Also du kannst es manuell dahinter schreiben, dann funktioniert es. Aber du musst es halt manuell machen. Aber in der Metaklasse geht nicht mehr, oder? Äh, du, immer, außer du machst Annotated Aggregate. Ah, okay. Da gibt es auch einen eigenen Eintrag dazu und das ist auch irgendwo im Ticket nochmal festgehalten und verlinkt etc. etc. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht 100% in Details drin, ich bin halt nur drüber gestolpert, weil das war auch genau das mit der Reihenfolge. Ja, plötzlich war mein Element, dass ich an Stelle 1 erwarte an Stelle 2 und umgekehrt. Und äh, wenn dann halt die, die Tests so gebaut hat, dass, dass der halt die Reihenfolge explizit erwartet, weil ich ja wusste,
2: das damals noch sortiert war, dann äh, ja, steht man da plötzlich. <lacht> ja. Naja, und das mit der, mit der Reihenfolge von, von Tests ist halt... Äh ist halt auch deswegen äh, so wichtig, weil nämlich äh, ein, ein Feature braucht quasi die, äh, äh, die Isolation, also dass halt alle Tests einzeln isoliert voneinander sind und nicht abhängig von irgendwelchen anderen Tests sind. Und das ist nämlich, dass man die äh, Tests, wenn man die Tests parallel ausführen möchte, dann müssen die so sein, weil ansonsten kriegt man halt ein Problem. Ähm, und da gibt's dann halt auch, ich weiß nicht, ich glaube, da muss man irgendwas installieren, ich weiß es nicht mehr so genau. Also man kann auf jeden Fall, und ich weiß auch nicht, das ist bei Pytest und bei Unitest anders, aber man kann halt äh, mit einer bestimmten Option sagen, so für die Tests mal in umgekehrter Reihenfolge aus. Mhm. Wenn das schief geht, dann weiß man schon, dass man ein Problem hat. Oder für die mal in zufälliger Reihenfolge aus, dann muss man es halt wahrscheinlich ein paar Mal ausführen. Und wenn es dann funktioniert hat, hat man vielleicht Glück gehabt und das, man kann es parallelisieren. Aber genau, wenn die Tests isoliert voneinander äh, funktionieren, dann kann man halt... Ähm, die halt auch parallel ausführen und dann halt es halt quasi um den Faktor, wie viel CPUs man halt hat, äh, beschleunigen. Und das ist natürlich auch sehr nett, weil äh, ich meine, ja, schnell. wir hat heute nicht schon
0: ganz, ganz viele CPUs zur Verfügung? Genau,
2: ja. Jetzt ja, gibt sogar noch ein Ding, äh, Xist oder so, mit dem kann man dann halt Sachen noch auf mehrere Rechner verteilen, aber äh, wie ein Rechner ist ja schon mal nicht so schlecht. Wenn man da so acht Cores hat, dann geht das schon mal deutlich schneller, wenn man die alle verwenden kann. Und, ähm, aber wenn man hat eine große Basis, äh, ein Projekt hat mit vielen, vielen Tests, Testbasis äh, und das ist diese nicht unabhängig voneinander, dann kann man das mit dem Parallelisieren eigentlich fast vergessen, weil das kriegst du halt nicht so einfach umgestellt. Ja. Ja. Genau. Wie ist das? Wie, äh, habt ihr da häufig Probleme mit lang, langlaufenden Tests? Oder äh, wie? Ähm?
0: Wie viele Tests habt ihr denn überhaupt? Also ja. Bei großen Projekten muss das ja in die Zehntausende gehen.
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm bei, bei unseren äh, langlaufendsten Projekten ähm, bin ich äh, nicht im, nicht mehr aktiv dabei. Ähm, also bin ich nicht im Dev-Team. Das heißt, ich habe da jetzt keine, keine Zahlen, aber ich weiß, dass die, die Pipelines äh, da teilweise auch Stunden brauchen. Also Boah. einfach, weil… Ähm, also die haben da inzwischen auch Optimierung gemacht. Das, das ist kann halt ja
0: gar nicht nach jedem Feature-Release, wenn man da genau, irgendwie Agile irgendwie dran sitzt. Dann, ähm, ähm,
1: tatsächlich äh, haben wir da jetzt auch Lösungen irgendwie gebaut, dass, dass halt manche Tests äh, laufen dann irgendwie nicht mehr äh, pro Commit. Mhm. Ja, um, oder irgendwie Sachen werden lokal getestet, weil es lokal doch manchmal ein bisschen schneller geht oder mehr so also eine Parallelisierung. Ähm, bei dem äh, längsten Projekt, das ich betreue, das ist eine Internetsoftware, ähm, da habe ich jetzt die 1200, glaube ich, geknackt. Ähm, ja. Und ähm, das äh, ist ganz lustig, ich hatte da, äh, ja, das waren ungefähr, ähm, ja, das, also in der Pipeline äh, lief das immer so 25 Minuten, die Tests, ähm, was vertretbar ist, das hat mich trotzdem immer ein bisschen geärgert. Und ähm, habe ich irgendwann mal einen äh, Artikel auf, äh, auf Medium gefunden, wo jemand meinte, ja, äh, wenn man die Tests ganz klassisch mit Setup geschrieben hat, dann, äh, das, das geht besser. Ähm, weil, bei dem Setup, also jetzt, wir reden jetzt wieder vom Django-Unit-Test-Welt, mhm. oder ich glaube, das ist insgesamt Unit-Test-Welt, äh, beim Setup ist es halt so, dass halt vor jeder Testmethode alles, was im Setup steht, ausgeführt wird, und es gibt eine, ähm, Klassenmethode, die halt quasi nur einmal pro Testklasse ausgeführt wird, also hat eine Testklasse 10 Tests, dann wird es halt nur einmal ausgeführt, bei Setup wird es jedes Mal ausgeführt, und Django hat halt so eine äh, magische Funktion, das nennt sich Setup-Test-Data, und, ähm, da wird es, ähm, in eine Transaction gerappt, das heißt, ähm, die Daten werden nur einmal ausgeführt, es also ist auch eine Class Method, also es ist nur einmal pro Klasse, aber die kann man quasi recyceln, also bei jedem äh, bei jedem Testaufbau, das heißt man hat so ein bisschen das Beste von beiden Welten. Ich habe das dann gelesen, fand das cool und dachte, ach mal gucken, was das bringt, habe gedacht, ah, 1000 Tests, das dauert bestimmt ewig, aber tatsächlich ging es relativ fix, nach zwei, drei Stunden war ich fertig und ähm, ja, habe die Pipeline von äh, 25 Minuten auf 5 Minuten gedrückt. Für die Tests. Und äh, das hat mich halt echt richtig, richtig, richtig überrascht, dass das so viel bringt tatsächlich. Ich meine, klar, wenn man überlegt, dass jede, jede Testklasse vielleicht 20 Tests hat, dann, ja,
0: ja. fünf Stunden schneller. Denke, da gab es doch jetzt auch genau dieses, dieses Buch dazu, ähm, wie man Django-Tests äh, Ja, von,
2: von Adam Johnson, jetzt irgendwann im Mai rausgekommen. Äh, Speed up your Django-Tests äh, heißt das irgendwie. Genau. Und, ähm. Da äh, ich habe es nicht ganz komplett gelesen, ich hab so ein bisschen, also ich hab's und ich hab's auch so ein bisschen quer gelesen schon, aber noch nicht so. <lacht> ähm, ja, da stehen viele, viele coole Sachen drin. Also auch ganz das klar. Sagt der Jochen, das ich auch ganz wieder, weil das Glossar noch nicht bis zum letzten. Nein, Mal. ich hab's wirklich, ich hab <lacht> das Kapitel noch gar nicht gelesen. Aber da stehen auch viele interessante Dinge drin, ja. Also ähm, zum Beispiel, dass man halt ja, also auch im Vergleich, Unitest, PyTest zum Beispiel, der sagt da halt auch, ja, PyTest eigentlich schon cooler. Bei vielen Kapiteln steht dran, so, das ist jetzt nur für Unitest relevant, bei PyTest muss man das nicht machen, da ist das schon richtig so von Natur aus sozusagen. <lacht> 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 um, und der schreibt auch, ja, PyTest ist ein Stück schneller. Unit, ist auch so, wenn man das zum Beispiel, äh, sowohl PyTest wie Unitest geben ja aus, wie lang sie laufen. Aber Unitest ist so ein bisschen gemogelt, also viele Sachen, äh, kommen da nicht mit rein da muss man halt also auf einem Munich schreibt man halt Time davor um halt zu sehen wie viel hat es wie lange hat es denn wirklich gedauert und tatsächlich die Real Time wie lange hat das gedauert ist halt das was einen eigentlich interessiert und da ist Pytest schon normalerweise ein Stück schneller und bei der reporteden Zeit ist es relativ ähnlich aber das liegt halt daran dass Pytest einfach mehr Sachen dazu zählt zu dem das hat jetzt mhm. so lange hat der Test gedauert ähm, und ähm, ja, also was er empfiehlt, was man halt am Anfang machen kann, ist, also man sollte erstmal gucken, äh, erstmal messen, also halt äh, zum Beispiel sich anschauen, was sind denn eigentlich so die langsamsten Tests, die man so hat, weil normalerweise hat man da auch so eine Pareto Verteilung, dass halt 20 der Lang der Tests machen halt 80 der Zeit aus. Ne? Und ähm, mit mit Pytest geht das einfach, so mal minus minus durations und dann eine Zahl und dann kriegt man halt die Zahl langsamsten Tests äh, einfach am Schluss ausgegeben und bei Unit Tests muss man halt irgendwie Django Slow Tests installieren oder so. Aber damit geht das eine Art auch und dann den Testrunner ersetzen und dann kriegt man die halt auch ausgegeben und ähm, dann kann man halt bei den Tests halt dann mit einem Profiler nachgucken, was macht die eigentlich so langsam ne? und dann findet man wahrscheinlich schon Dinge, die man halt verbessern kann und ähm, ja, äh, da, da gibt es dann auch so Dinge wie: ja, man kann halt, es gibt, es gibt da diverse Tools, mit denen man sich dann, also man kann C-Profile, kann man Ausgaben anzeigen, die man sich dann angucken kann, mit äh, K-Cash-Grind oder, äh, naja, gut, muss man sich, also gibt es eine Menge Zeugs. Ähm, äh, dann gibt es so Easy-Wins, so, so einfache Dinge, die man halt mal tun kann, äh, um halt die Geschwindigkeit von Tests zu verbessern. Und äh, da ist, glaube ich, das Erste, was, was er schreibt, ist halt den, den Passwort-Hasher zu ersetzen. Ist halt auch noch mhm. so ein Standard, weil äh, man erzeugt halt viele User und so und da muss man halt auch. Und die echte, echte Passwort-Hash, äh, äh, die echten Passwort-Hash-Algorithmen sind natürlich extra so designt, dass sie möglichst langsam sind, mhm. damit man halt nicht viele Hashes <lacht> durchprobieren kann, weil es einfach zu teuer wäre. Das will man jetzt natürlich, wenn man Sachen beschleunigen möchte, möchte man nicht, möchte man es halt aber eher schnell haben. Und dann, wenn man dann den MD5-Hasher nimmt oder so, der ist halt nicht sicher, aber der ist halt im nicht. Ja. Bei Test ist es halt egal, weil da kennt man die Passwörter ja eh, die man da hasht. Das würde man dann über eine Mock-Funktion wahrscheinlich machen, oder? Äh, nee, das kann man nee. einstellen. Das ist ein Setting. Äh, du
0: kannst die Mittelware, einfach in den Settings testen. Kannst du die Middleware ähm, dann einfach nee, nee, so das
2: ist keine Mittelwehr. Du kannst den Passwort Hasher setzen.
0: Ja, okay. Also, ja, in den Settings. Du okay, ja, halt, sagst ja. dann halt
2: nicht, Passwort-Hasher, äh, irgendwas von den, um, importierst halt deinen dein MD5-Passwort-Hasher schreib, oder schreibst halt den, den String zu dem Hasher einfach mhm. in den Config rein, fertig. Ich meine, rein
1: theoretisch brauchen wir auch gar keinen Passwort-Hasher. Ich meine, du willst dich ja nicht einloggen in Tests.
2: Ja, 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 keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, es wird halt empfohlen, den MD5-Dings zu nehmen, keine Ahnung warum. Mhm. Vielleicht hat das auch noch irgendwelche Seiteneffekte, ich weiß es nicht genau. Wenn man jetzt da sagt gar nichts, ob das irgendwas ändert. Ich weiß es nicht. Oder ja, gemacht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, genau, das war so das ist so das Erste, was er empfiehlt. Äh, dann sagt er sowas wie, ja, irgendwie die, bevor allen Tests wird irgendwie die Datenbank serialisiert. Und man kann jetzt an den Datenbankstrink ranschreiben, äh, also für die Testdatenbank serializable, Doppelpunkt, <lacht> False oder so, auch eine Konfigur-Option. Und dann wird das halt nicht gemacht. Man braucht das eigentlich fast nie Es gibt ganz selten Testfälle, die sowas benötigen, aber... Eigentlich braucht man das nicht und ähm, macht auch Sachen schneller. Mhm. Ähm, dann was war da noch drin? Äh, also solche Dinge wie man kann, das kannte ich gar nicht. Also ich, das war mir neu. Ich habe tatsächlich, äh, also wie, ich, oder ich weiß nicht, wie du das machst, mit Files, wenn du halt irgendwelche Bilddaten oder so testest oder so, hat man ja auch viel mit Files zu tun. Ähm, ich hatte zum Beispiel immer das Problem, dass dann halt viele Files einfach noch am Schluss rumgelegen sind und dann habe ich halt irgendwelche ähm, Cleanup-Scripts geschrieben. Genau, äh, Dinger geschrieben. Äh, nicht Cleanup-Scripts, sondern halt schon das äh, quasi so mit in die... Ich habe dann das in Dekoratoren reingeschrieben und dann halt die, die Testklassen dekoriert und die haben dann hinterher quasi die, die, die Media, das Media-Root wieder aufgeräumt oder so. Ich weiß gar nicht, nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich, hab ich da halt irgendwie Aufwand reingesteckt und dachte so, oh, das war ätzend. Und es gibt ähm, DJ in Memory Storage, heißt das Paket, glaube ich. Und da kann man die, das, das Default-Storage ersetzen durch halt In-Memory-Storage und dann wird überhaupt nichts gespeichert und es ist halt viel schneller, weil es ist halt In-Memory. Es funktioniert halt genauso, aber es halt landet hinterher gar nichts auf der Platte und wenn man viel mit Files macht, dann äh, ist es halt sofort deutlich schneller. Ja, das war auch so ein Ding, das fand ich echt gut, da, äh, das, ist, das ist sehr praktisch. Dann gab es noch so Salary-Optimierungen, da kann man auch ein In-Memory-Backend verwenden. Uh, und naja, man muss halt gucken, dass die, uh, dass man halt Always Eager auf True setzt und uh, mm. auch noch irgendwas anderes, weiß ich mir genau. Ja, sowieso diese ganzen Async-Task-Dinger, da gibt's dann halt Jungle Q, das will ich mir mal angucken. Salary habe ich letztens wieder. Ah, Salary! Salary! Ja, ja genau, genau, da genau, dann meine. Ja. <lacht> ja, euch vielleicht auch. Mich mich es auf jeden Fall äh, vor ein paar Tagen gebissen, mal wieder, äh, als ich irgendwie dachte, so, irgendwie seltsam, ruhig hier so alles gucken, irgendwie passiert da zu wenig auf dem Produktionssystem wie kommt denn das und ich hatte gerade irgendwie released und äh, guck dann halt so in die Log so, ähm, was sind die ganzen salary wo sind die wie, wieso, was warum werden da keine salary mehr ausgeführt und dann habt ihr so ein bisschen gegoogelt und dann ja, jetzt äh, ich glaube 4.4.7 war das oder so, hat irgendeine Regression eine böse Regression drin gehabt, dass halt die äh, äh, Salary-Broker-URL oder so aus den Settings nicht mehr benutzt wird Oh. Und ja, also, ich weiß nicht, wie viele Produktionssysteme das weltweit gebrochen hat. Es dürften viele gewesen sein. <lacht> ja, ein netter Change, ja. Ja, und dann habe ich wieder downgraded auf 4.4.6 oder sowas und dann war es wieder okay. Aber so, wow, okay. Das war schon, hm, naja. Ich muss mir mal Django Q angucken. <lacht> <lacht> Glaube ich. Das ist ja wirklich ich kann das
1: machen. Ja. Eine Sache, ähm, die eigentlich total selbstverständlich ist, die ich aber für mich persönlich erst relativ spät erkannt habe, ist, wenn man, also man hat eine Funktion, man, also man hat einen Service, man hat eine höher-levelige Funktion, die man testen möchte. Und darunter laufen noch andere Sachen zum Beispiel. es können jetzt API-Calls sein, da kam ich jetzt gerade drauf, wegen diesen externen Sachen mit den Files. Aber auch andere Sachen, die tendenziell auch länger laufen. Und ähm, wenn man die den Aufruf ähm, der unteren Funktion, also der unterliegenden Funktion einfach mockt, dann spart man natürlich einen ganzen Laufen Zeit, weil der halt dann nicht, versucht, eine API anzusprechen, wenn man irgendwie die API mocken muss oder keine Ahnung was, sondern sagt einfach, das Ding gibt 27 zurück und gut ist. Und auf der anderen Seite werden die Tests natürlich auch deutlich besser,
0: weil man isoliert nun den Teil testet, den man eigentlich testen möchte. Also du musst jetzt einmal noch kurz äh, neu Also Einmal musst du ganz kurz erklären, was überhaupt Services sind, vielleicht für alle Menschen, die das noch nicht so benutzen. Okay. Ähm, also ähm, Django hat ähm, von sich aus ja keine,
1: kein bringt da keinen Pattern mit, wo man Logik hinpackt. Ja, es gibt Manager für Datenbankqueries, ähm, es gibt Models, es gibt Views, aber wenn man jetzt einfach Logik bauen möchte, die irgendwas tut, also die irgendwie ein CSV generiert, äh, Daten verarbeitet, dafür gibt es halt offiziell nichts, was man, wo man das hinpacken kann. Utils,
0: helpers.
2: Service. Nee, nee, das ist auch ja, Utils, ja. immer wenn du ein Modul hast, das Utils heißt. Das ist schon so ein. Mh, äh, tatsächlich auf der, äh, auf der Kopenhagener
1: DjangoCon äh, letztes Jahr.
2: Jetzt muss ich meine ganze Applikation weg <lacht> und das weißt du nicht. <lacht> Na, ich, ich, ich weiß, ich habe selber solche, aber ich weiß. Die hat es nicht Projekt, gute Idee, aber. Weil das, das Problem ist halt, dass. Naja, was, was sagt dir das, wenn da wenn du bei irgendjemandem siehst, da liegt halt ein utis -Modul, modul rum? ja Was, was ist da drin? Ja, als möglicher Unsinn. Ja, weißt du halt nicht. Ne? Ja, aber genau. Das ist gar nicht so gut, wenn nur wieder zack und weiß nicht, was das ist, aber, ja. Tatsächlich gab es da auch
1: einen, äh, einen Vortrag auf der äh, letzten DjangoCon in Kopenhagen, wo dann auch ein paar Franzosen, glaube ich, drüber geredet haben, dass sie halt das, das Konzept vermissen, dass das nicht offiziell in der Doku drin steht, Macht das so, weil es halt sehr viele Leute so machen, dass man einfach eine Klasse anlegt, die kann man dann einsortieren, die kann man sinnvoll benennen. Ähm, und äh, dass man da dann halt ähm, ja, seinen Code halt irgendwo sinnvoll parken kann und ähm, dann auch. Ich meine, das ist halt so eine Art Best Practice. Das ist halt kein offizielles Django Pattern, aber ich glaube, das gilt inzwischen als Best Practice. Ähm, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber.
2: Ähm, nee, ich, 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 ich weiß, hast du es nicht, ich, ich, weiß jetzt, das ist aber nicht diese Geschichte, wo irgendwelche Leute versucht haben, den ORM so ein bisschen wegzuabstrahieren. Da es mal, nicht. genau, auch auf Django News, die haben auch da Werbung gemacht. Äh auch, die haben das auch irgendwie Services genannt, aber ich glaube, das war was anderes. Es, es ging, das war dieses Projekt irgendwie Maintaining a Jungle Project over 10.000 Commits oder
1: sowas hieß das. das. Die hatten so ein paar ketzerische Ideen, die wollten absichtlich ein bisschen Unruhe stiften, glaube ich, im positiven Sinne. Ja, ähm, nö, ist so gut. Ja, genau. ähm, Muss ich mir, glaube ich, mal angucken. Ich, kenn ich gar nicht. Ja, also wie gesagt, waren halt so ein paar, paar ketzerische Ideen, die waren dann auch und meinten dann so, sie nutzen eigentlich gar keine Packages mehr, weil wenn das Projekt so lange läuft, hast du früher oder später immer Scherereien und sowas. Hm. Wie gesagt, die waren da äh, gebrannte Kinder auf jeden Fall, das hat man gemerkt. Ähm, aber wie gesagt, die haben halt dann auch, ich habe nachher im Nachgang auch mit denen äh, gesprochen und die meinten halt auch, dass die es das halt sehr cool fänden, wenn dieses Django-Ding in die Django-Doku reinkommen würde, das mit den Services. Mhm. Ähm, einfach, dass dann halt auch Newbies, die halt vielleicht nicht so genau wissen, wie es mir damals auch ging, ich wusste auch nicht, wie ich das mache. Ich habe auch mit Utils angefangen und hatte dann immer ein ziemliches Chaos überall rum. Äh, Core-App und Utils. <lacht> ja, ja Core-App ist auch, ja.
0: Ähm, genau. Ja, das zu Services. Ja, und du hast gesagt, die kann man mocken oder die will man mocken oder wann möchte man das?
1: Ähm, genau, also es, es gibt ja bei, bei, äh, beim Testing kann man ja äh, alles Mögliche mocken, also man kann die, äh, die aktuelle Zeit mocken, was sehr praktisch ist, also einfach sagen, heute ist nicht heute, sondern irgendwann anders. Montag. Ähm, genau. Ähm, und man kann aber auch. Trageproduktiv. Man kann aber auch einen Mock-Block verwenden. Ähm, das heißt, man kann einfach dann sagen, ich, äh, alles was in diesem Mock-Block passiert, ähm, wenn deine bestimmte Funktion aufgerufen wird, führt dir die nicht aus, sondern Gibt einen festen Wert zurück. Also zum Beispiel, wenn man eine Funktion hat, äh, Load Data vom API oder sowas, kann man einfach sagen, das gibt ein fixes JSON zurück. Ein mm -hmm.
0: Mock-Block. Schön.
1: <lacht> ja, sagt man oder <lacht> ähm, Und äh, wie gesagt, das, das ich habe, also ich meine ist eigentlich, wenn man das Mocking einmal gesehen hat, ist das eigentlich total offensichtlich, aber ich habe halt irgendwie nie so realisiert oder lange nicht realisiert, dass es halt einerseits total viel Zeit sparen kann und andererseits auch noch deinen Code oder deinen Testcode verbessert, weil dadurch, dass halt die unterliegende Funktion einen festen Rückgabewert haben, wenn da jetzt ein Fehler drin ist, dann tangiert das halt nicht die anderen Sachen, sondern die die anderen Funktionen, die ja hoffentlich auch getestet sind, fehlen dann isoliert und das man hat dann nachher nicht irgendwie 50 gefällte Tests, man muss erstmal anfangen zu suchen, sondern im Optimalfall, wenn alles isoliert genug ist, fehlt genau der Test, der nicht mehr das tut, was das das bringt, was er möchte. Mhm. Um, und diese, diesen doppel das fand ich echt, äh, ziemlich neat, das, äh, das, nochmal so zu realisieren.
2: Ja, ja, nee, klingt gut. Also, ich, ich packe meistens meine, meine, Logik irgendwie so in, äh, in den Model-Layer, mehr oder weniger, aber... Hat Models, nennt man das. Genau, oder beziehungsweise dann halt in Mixins, die, äh, die dann halt irgendwie... Die Models aufblähen. Ja. Ja. ich dann auch oft, wenn es dann zu lang wird, stecke ich halt in andere Files und importiere die dann aus Models PY dann halt da rein. Und äh, genau, aber ja, 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 ich weiß auch noch nicht so genau. Ich muss mal die Vortrag angucken. Äh,
0: genau. Es verschiedene Meinungen zu, glaube ich, ja. Ja. Definitiv. Das ist wahrscheinlich auch der Grund,
1: warum man so nicht in der Django-Doku gelandet ist.
0: Ja, bei Tuskus sagt ja auch, das total Katastrophe für Fat Models, aber ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil ich es bei Jochen gesehen habe, natürlich, dass man da <lacht> viele äh, gute Dinge reinpackt, die halt da hingehören irgendwie. So vom Gefühl her machen die halt Sachen mit der Datenbank oder so. Ja. Vielleicht sind die dann am Modell Ich
1: mag das auch. Also ich würde es nicht sagen, ich mache jetzt, da ist alles dran, weil wie gesagt, ich finde das Service-Prinzip ganz mhm. nett und äh, mag das auch ganz gern. Aber äh, die sind auf jeden Fall nicht dünn,
0: die Models, die ich baue. <lacht> ja. ja, aber wir hatten noch mal ganz äh. kurz über das Mocken geredet und ich glaube, mhm. Mocken ist auch was, was noch sehr interessant ist. Und, weil man kann natürlich alles Mocken und so tun, als gäbe es irgendeine Umgebung. Und dann da testen, ob dann das, was man so geschrieben hat, für diese isolierte Umgebung dann funktioniert. Ja, und dann funktioniert es in der Realität nicht mehr, weil der Mock halt anders aussieht als die Realität. Das ist ja. halt ja. ja genau. Und vielleicht ist das eins der Probleme. Also ich habe das schon öfter mal äh, mitbekommen, dass gerade Menschen, die irgendwie viel Coverage erreichen wollen, dann irgendwie sich dann mit vielen Mocks und äh, also es gab sogar Menschen, die haben sich dann Screenshots von den Webseiten irgendwie äh, besorgt und dann geguckt, ob die dann am Ende genauso aussieht, weil sie dann irgendwie Templates noch versucht haben ja. zu generieren und dann die Bilder miteinander verglichen und so, so solche Sachen, also wirklich abgefahrener Gott ja, Also mockt ihr überhaupt irgendwas oder findet du das so anstrengend oder dann macht man das Wieso? Ja, also ich benutze das äh, sehr häufig äh, und
2: ja, muss man, muss man auch, denke ich, also gerade wenn man irgendwie APIs fragt oder so mit externen sonstigen Systemen
0: redet, dann geht das ja quasi gar nicht anders. Man kann also, ja das heißt, du externen Antworten von Dingen, die du nicht im Test eigentlich abbilden kannst, die musst du dann tatsächlich emulieren. Die muss man emuliert immer bocken, ja. denke ja, okay. ich, das geht gar nicht anders. Ja, ja gut, das sind Abfragen von externen APIs, kann man sich tatsächlich vorstellen, dass das sinnhaft sein kann, ja. Ich mache es tatsächlich bei
1: Daten enorm viel, weil das halt einfach... Also das ist nicht schlimmer als wenn du irgendwie am Freitag einen Test ausführst und plötzlich geht er nicht mehr. Was sind Daten? Also Datums. Ja ja okay wieder der. Ja. Das ist ein bisschen schwierig im Deutschen. Ähm, <lacht> aber also wirklich äh, irgendwelche Zeiten. Ähm, das ist das ist total super. Ähm, man kann auch äh, mit diesem also das heißt FreeScan das Tool, mit dem man das machen kann. Ähm, und da kann man halt auch einen Block machen. Also sprich alles was eingerückt unter diesem With-Tag ist. Ähm, Kriegt dann, äh, kriegt dann einen anderen Timestamp, was halt sehr praktisch ist. Man kann das als Decorator verwenden, zum Beispiel sagen, heute ist der 26.06. Ähm, obwohl das, e also egal, wann der Test läuft. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt aber Objekte erstellen mit einem bestimmten Timestamp, ähm, dann ähm, kann ich halt das in diesem Whist-Tag machen, obwohl der ganze Test sagt, ich bin am 26.06., ähm, kann ich dann trotzdem sagen, dieses Objekt ist aber schon zwei Jahre alt. Das ist halt ziemlich praktisch, wenn man da so zwei, drei Dinge verstanden hat, dann kann man sich das Leben sehr leicht machen. Hm. Ansonsten, ähm, das Mocken nutze ich viel weniger, als, äh, als man es wahrscheinlich sollte. Ähm, ich nutze es halt für APIs, also für, für externe Sachen, die ich halt mocken muss auf Unit- oder Functional-Test-Ebene. Und ansonsten, wenn ich halt eine Funktion habe, die halt sehr lange läuft, wo ich halt weiß, ich will die nicht jedes Mal durchjubeln auf allen höheren Ebenen, ähm, weil mir das einfach zu lange dauert. Aber wahrscheinlich wäre sinnvoll, das mehr zu machen. Obwohl natürlich du auch vollkommen recht hast. Ähm, umso mehr man sich irgendwie da seine Fantasiewelt aufbaut, umso weiter weg bist du doch irgendwann natürlich von der Realität.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ja, User-Input oder sowas, das kann man ja auch ins Frontend weiterdenken, was man dann halt irgendwie alles dann mocken kann. Habt ihr viel Frontend schon getestet? Irgendwie? Was, was gibt es da alles? Mocha und Nee, nicht macht. wirklich viel. ja ich,
2: also So Unit-Tests im Frontend, das ist ja, halt, glaube ich, hat sich inzwischen so Jest als der Standard etabliert, so ein bisschen. Und, ähm, reden wir jetzt von JavaScript oder reden wir von normalem Django-Templaten? also JavaScript. Ja, JavaScript, oder, oder? JavaScript. Ja. Ich, ich, ich bin bei Frontend, da direkt immer schon bei JavaScript. Ja, ja, eh, das aber... Ist,
0: äh, ja, leider, leider. Ja, in ja, in der Python-Welt auch so, aber vielleicht ist das das selbe Thema. Ja, meintest du denn Django-Templates? Nein. Oder? Nein, Meinst ich meine tatsächlich die JavaScript-Mutter und... Was man da alles so bauen kann. Hm.
2: Ja, also ich würde sagen, da gibt es halt eben der, den Unterschied zwischen End-to-End-Tests, also Cypress oder weiß ich nicht, was Leute da noch verwenden. Selenium... Da ist wohl die
1: neue Version heute rausgekommen, habe ich gelesen.
2: Hm. Ah ja, äh, habe ich gar nicht mitbekommen, ja. Cool. Ja, und äh, ich habe so ein bisschen was damit gemacht, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Und, ähm, genau. Muss man da mehr mocken? Hm, nö, eigentlich ja. nicht. Okay. Ja gut, ich meine, ja. Hm. No. Äh, ja, also ja, aber ich habe damit auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, ehrlich gesagt.
0: Doch ja, meistens für Django-Seite. Ja, also entweder baut man halt gute, richtig gut funktionierende Apps schon von, von sich aus oder man braucht halt Tests, ne? <lacht> <lacht> ja. ja. man kann halt auch tatsächlich andersrum anfangen und kann sagen, man baut zuerst seine Tests. Das ist man dann Test-Driven Development und wenn man erst die Tests hat, die alle schief gehen und dann den Code baut. Ähm, was haltet ihr denn davon? Also, vielleicht äh, für mich kurz, ich finde das immer sehr verwirrend, sowas zu tun, weil, ähm, um das zu tun, also erst Tests zu bauen, dann müsste ich erstmal wissen, was meine Anwendung überhaupt machen sollen oder macht, um dann Tests zu bauen zu können, für die dann diese hypothetische Anwendung irgendwie stimmen kann. Und das ist alleine schon äh, ziemlich herausfordernd, finde ich. Also
2: ja, <lacht> 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 ehrlich gesagt, ich habe ich hab das noch nie so wirklich probiert, weil ich immer dachte, so, na, ich, ich muss das vielleicht mal machen, äh, tatsächlich mal versuchen, wie es ist, äh, Test-Driven zu entwickeln. Aber ja, da ist die Idee ja im Grunde, dass du genau erst immer den Test schreibst und dann erst den Code. Ne? Und man hört dann halt auf, wenn der äh, Test ähm, funktioniert. Aber also gerade auch bei Django, ich, ich äh, fange meistens, wenn ich, an, äh, wenn ich anfange, irgendwas zu schreiben, schreibe ich erstmal das in einem Jupyter Notebook. Weil, ähm, genau, also da gibt es halt, es gibt ja die, die, die um, Django Shell Plus zum Beispiel, den Django Extensions, wo man halt äh, die ganzen Modelle schon drin hat sozusagen. Das gibt es halt auch äh, in der, der, der Jupyter, in dem Jupiter Frontend. Und man hat dann quasi so eine Umgebung wie in der Shell Plus, bloß halt mit dem ganzen anderen Jupyter-Kram drumherum. Genau, rum. man
0: kann halt die ganzen Zellen immer wieder ausführen. Und genau, und wieder und dann, dann probiere
2: ich halt so lange rum, bis ich weiß, dass es ungefähr das tut, was ich gerne hätte
0: und super für, wenn man so Funktionen machen möchte, die äh, ja weil oft
2: Sachen muss man halt irgendwie ausprobieren so, oh, das geht nicht, dann muss man es irgendwie anders machen und dann ähm, und damit geht das eigentlich tatsächlich sehr 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 schön, während man halt, wenn man jetzt das tatsächlich direkt in Code schreiben würde, müsste man das immer irgendwie ausführen, man müsste jetzt erstmal an die Stelle kommen, wo das dann ausgeführt wird, Klick, 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 klick. und das ist halt das ist immer ja. ein bisschen äh, schwieriger, und im, im Notebook hast du das halt, da änderst du dann direkt bei deinem Code, führst ja. doch mal die Zelle aus, und weißt dann, okay, ah, jetzt passt's. Und dann, also meistens, also da fange ich an, Sachen zu basteln, und wenn das dann halt so halbwegs passt, dann überführe ich es halt in ähm, tatsächlich Django-App-Code irgendwo und dann fange ich es dann auch Tests äh, an, zu, Tests zu schreiben. Manchmal stelle ich dann noch was um, äh, weil es irgendwie dann einfacher ist zu testen oder so, aber oft ist es dann
0: auch mehr oder weniger dann schon so fertig. Und das heißt, das Test-Driven ist quasi gar nicht ähm, erst Test schreiben bei dir, sondern Doch, äh, ist es ist eher so Experimente experiment machen in so einem Notebook, die halt so lange durchgehen, bis du halt was was gerade gezogen hast. Also das ist so ein bisschen Learning by Doing oder, ja, man könnte jetzt auch sagen, ne äh, ausprobieren und, und, und ne. Bis das irgendwas funktioniert, aber da sag mal in Notebooks ist diese Iterationsstrafe relativ das kurz. Das ist relativ kurz, das, ja. das ist der, der große
2: Vorteil. Und ich kenne es halt aus dem Data Science-Bereich so, ne? Und ich weiß nicht, ob das, ich meine, diese
0: Art, das so zu machen, gab es halt vorher auch, glaube ich, so noch gar nicht. und ja, das Teilen-Error äh, wird halt einfach dann unheimlich viel schneller. Und wenn man irgendwann ungefähr weiß, in welche Richtung man möchte, dann ja. Ja, also insofern habe ich das so,
2: das ist halt das, wie ich das momentan mache, aber ähm, wäre vielleicht auch mal ganz interessant, Test-Driven-Development mal so wirklich auszuprobieren oder mal gezeigt zu bekommen von jemandem, der das so wirklich kann, aber ja, daher ist das bei mir eigentlich nie, das ist das, was quasi dann im applikationscode in der Genre-App landet, eigentlich meistens schon relativ fertig und die Tests, die dazu, also meistens weiß ich dann auch schon, welche Tests ich dann schreiben muss und dann äh, ja, mhm. äh, ja. Macht ja, ihr Test-Driven-Development-Development? Es gibt ein paar Leute bei uns,
1: die das machen. Ich persönlich mache es nicht. Ich bin da ähnlich wie Jochen, dass ich denke, so ich sollte es eigentlich mir nochmal im Detail angeschaut haben und nochmal vernünftig zeigen lassen. Mein Jupyter Notebook ist halt, dass ich halt meistens mit aktivem Debugger arbeite. Also sprich, ich springe mit dem Debugger in den Code, soweit ich bin.
0: Also Debugger heißt also, welche Entwicklungsumgebung nutzt du? PyCharm von IntelliJ.
1: Ähm, und ähm, das, ich habe mir das irgendwann mal ähm, angefangen anzugewöhnen, weil das Schöne ist halt, du kannst halt dann mit, den, mit diesem Evaluate Expression im Debugger kannst du halt direkt Sachen testen und ausprobieren. Also sprich, wenn du dir nicht ganz sicher bist, zum Beispiel ob eine Query das zurückgibt oder wenn man jetzt irgendein komplizierteres Aggregate macht, geht das, funktioniert das wirklich und ähm, solange man nicht versehentlich auf Steuerung S also Speichern drückt und der die Seite neu lädt und dann der Debugger neu startet, <lacht> ähm, hat man halt den Debugger, auch wenn man da ganz viele Änderungen macht und ähm, kann sich da natürlich irgendwelche Zwischenstate in neue Variable speichern,
0: weitermachen und ähm ja, Das ist ein sehr, sehr interessant Ansatz. Würde ich gerne tatsächlich ja. mal live sehen. Also weil so, ich glaube, so ein bisschen macht der Jochen das und ich mach das auch mir jetzt ein bisschen abgucken mit den Notebooks, weil du da halt auch mal diese Iterationsleife hast und ähm, auch, also wir das ja, also, ich benutze VS Code, Jochen, manchmal ähm, da kann man das ja auch mit, machen mit dem Debugger, den ich aber selten für sowas benutze. Also nur wirklich, wenn ich ein Problem, was ich so nicht so einfach verstehe, dann gucke ich da mal rein und
1: für mich persönlich, also mir es ein bisschen so, wie das verstanden bei ab euch beiden auch, ähm, ich weiß halt am Anfang meistern nicht so genau, was nachher rauskommt. Also wie, gesagt, ich, wenn die meisten Sachen, die dann, die man ja so zu testen sind, ja dann bei mir jetzt in Services. Ähm, und ich weiß halt einfach nicht, wie die, der Service nachher aussieht. Hat der nur eine Process-Methode, hat er mehrere Methoden? Wie, wie sehen meine meine äh, meine internen Methoden aus? Ich habe dann noch nicht so ein Bild davon. Das, das entsteht erst während ich dran arbeite und ich dann merke, ah, ich habe vielleicht noch was vergessen. Ähm, und das das wächst dann irgendwie. Ja, das heißt, ich gehe, dann fange dann eher an, bau baue einen Service, also eine Klasse, packe da einen Process rein und überlege dann, okay, dann schreibe ich, schreibe ich ein bisschen Code mit dem Debugger an, merke, okay, das müsste ich kapseln, ich möchte dafür, das ist nicht testbar sonst, weil das sonst ne, zu viele Sachen drin, ziehe das raus, dann baue ich da wieder Sachen dazu und so wächst das dann halt mehr oder weniger von, von innen nach außen und ähm, ich müsste halt sehr meine Denke umstellen, ähm, wenn ich halt erst mir überlege, was möchte ich denn eigentlich so genau alles testen, also was kommt nachher alles raus, weil teilweise, manchmal habe ich auch wenn ich anfange, eine ganz andere Idee von dem, was nachher rauskommt, die ich nachher habe, weil ich merke, nachher eine gute Idee habe und merke, ach, das könnte man vielleicht alles besser, schneller, effizienter, ähm, komplett anders machen und ähm, ja, also ich, ich denke, TDD ist auf jeden Fall eine, ein sehr hehres Ziel, das zu machen und ich glaube auch, dass Leute, die, sag ich mal, programmieren lernen, ähm, das auch bestimmt nicht verkehrt ist, wenn die so anfangen? Nee, ich glaube, das ist das mhm.
0: für sich ganz anders. Weil, weil die Leute wissen gar nicht, was, was sie bauen können. Und okay, wenn die wenn okay. lernen, dann, ich, ich, dann, wenn die Tests schreiben, die sind sowas von überfordert. Okay, ich,
1: ich formuliere um. Für Leute, die schon programmieren können, aber jetzt, sage ich mal, so ein bisschen mehr in die, also die so, sag ich mal so, dass das Grundhandwerk verstehen und jetzt anfangen, dann wirklich produktiv okay. arbeiten zu wollen. Okay. Weil zum Beispiel bei mir, als ich für früher, mich, ähm, ja. als ich äh, angefangen habe zu programmieren ähm, und auch Python gelernt habe, ähm, da war mein Code, den ich geschrieben habe, also ich habe damals eh noch keine Unit-Tests geschrieben, ich meine, das ist auch schon lange her, ähm, aber, ähm, der, der Code, den ich produziert habe, der war nicht gut strukturiert, der war nicht gut testbar. Und wenn du halt TDD machst, dann wirst du halt von Anfang an gezwungen, dass dein Code die richtige Struktur hat, weil du merkst
0: halt sofort, oh, der ist ein Code, den kann ich testen, weil du hast... Aber du den hast jetzt gerade einen Bias drin gehabt, du hast gesagt, die richtige Struktur. Du hast gesagt, dass die Struktur, die man gut testen kann, die richtige wäre. Ja, okay. Was vielleicht nicht eine bessere. Eine bessere. Aha.
1: Aber ich, ich glaube auf jeden Fall, dass Code, der nicht testbar ist, nicht so richtig guter Code ist.
0: Ja. Das hm, würde ich jetzt ich einfach so.
1: mal so postulieren. Das so? Okay. Um, und das zum Beispiel hat mir, als ich dann angefangen habe, mich intensiv mit Unit-Tests zu beschäftigen, halt sehr geholfen, auch nochmal wirklich beim Code-Schreiben auch zu überlegen, um, wo soll das denn alles hin? Ja, weil ich einfach, also wenn ich halt weiß, ich möchte das irgendwie isoliert und vernünftig, also ich möchte nicht irgendwie nachher drei Stunden über Tests nachdenken und irgendwelche wilden Fälle zusammenbauen, sondern ich möchte es ja einfach, es funktioniert, macht ein oder zwei Sachen, genau das möchte ich abchecken, ob das nachher rauskommt und fertig. Und wenn man halt das nur baut, dass es funktioniert und gar nicht über diese Tests nachdenkt, ähm. Um, ja, das ist halt, glaube ich, ein Unterschied. Von daher, glaube ich, kann das für, kann, also, ich glaube, für Leute, die schon relativ gut wissen, was sie tun, kann das natürlich eine Verbesserung sein. Ähm, ich hat, wir hatten mal vor vielen, vor zwei Jahren einen, ich sag mal, einen Python-Guru bei uns in der Firma, der mal so einen Tag lang über TDD erzählt hat und im Endeffekt querbeet alles Mögliche und, ähm, ähm, war das erst mein, auch mein erster intensiver, intensiver Kontakt mit TDD und ich habe ihn da im Nachgang auch gefragt und habe gesagt: Hey, guck mal, ich, ich arbeite so und so, was sagst du dazu? Ich meine, ne, du hast die Hididid. <lacht> und er meinte dann: nein, 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 nein. Er meinte, Im Endeffekt ist es halt so, es gibt halt viele Wege, die nach oben führen. Er selbst findet das gut und er macht das auch so, er hat auch irgendwann mal umgelernt. Ähm, aber. Für ihn zum Beispiel ist halt wichtig, dass testbarer Code rauskommt. Und wenn man halt selbst durch die Art, wie auch immer man da hinkommt, mhm. wenn testbarer Code am Ende rauskommt, dann ist halt ein großer Vorteil von TDD, hat man halt anders erreicht. So what? Eine Sache, die ich auch ganz interessant fand, ist, bei TDD fängst du an und schreibst einen Test, der per se fällen muss, weil es gibt ja noch nichts, was funktionieren kann, weil du ja mit dem Test anfängst. Und das fand ich ganz spannend, er meinte, er findet das, äh, das ist für ihn so die, die total die Routine. Er fängt irgendwas, irgendwas an zu programmieren und sieht erstmal, der Test schlägt fehl. Und wenn man andersrum arbeitet, dann baut man die Tests ja so, dass sie funktionieren. Also du baust ja nicht absichtlich einen Test und baust mhm. einen Fehler ein, um den Test fehl, rot zu haben. Und er meinte, das ist halt ganz angenehm, dass du am Anfang siehst, okay, ich habe jetzt acht Tests gebaut, die schlagen alle acht fehl und nachher mache ich, dass sie gehen. Weil es kann halt leicht passieren, dass wenn man halt das andersrum macht dass man halt die Tests baut und hat man einen Fehler drin, der Test ist versehentlich grün. Also ja. false positive. Und ähm, tatsächlich ist mir das auch mal passiert in einem Projekt, da hatte ich äh, ein Rechnungsmodul gebaut, also auch zahlungsrelevant und ziemlich heikel und irgendwie ist dann irgendwann mal, das sah auch alles immer super aus und grün und so weiter und dann irgendwann ist halt mal die initpy weggekommen aus dem Testordner, wie auch immer. <lacht> und äh, naja, dann sind die halt plötzlich mal ausgeführt worden. Das, Test, das Projekt hat damals glaube ich 800 Tests, die 50 Tests für die Rechnungslegung, ist sind dann halt nicht aufgefallen, dass die nicht mehr drin sind. Ja, und irgendwann waren dann da halt Fehler in der Rechnung und ich dann so, hm, irgendwie kann das nicht sein. Ich habe das doch getestet. Und dann war das so, ups. Ich meine, das trifft jetzt nicht so 100% deckungsgleich mit dem, was ich jetzt gerade meinte, aber solche Sachen, es gibt halt schon echt Beispiele, wo man, wo man das haben kann. Ich finde diese Idee echt ganz nett, dass man wirklich mal guckt, so, hey, funktioniert das denn wirklich? Weil es kann ja wirklich sein, dass man testet einfach, dass der ja dass das der versehentlich funktioniert. Ja. Zu viel gemockt oder so, man weiß es nicht.
0: Und, ähm, ja.
2: ja. Ja, nee, absolut.
0: Spannendes Thema. Ich würde dich gerne noch ein paar äh, Getränke hier testen. Mit <lacht> Was haben wir denn ja, auf unserer Liste? Äh, ich glaube, die Liste sind wir ganz gut, oder? Sind durch. Wir sind durch. Nein, wir sind, noch nicht durch. Wir sind voll vorbereitet, wir haben eine Liste. <lacht> <lacht> die hast du selber geschrieben, ich kann gar nichts lesen. Du kannst ja schon mal die Liste lesen. Ich kann ja
2: vielleicht nochmal gerade, ähm, also ich bin immer noch ganz begeistert von dem, von dem sweet up Django tests buch und ähm, äh, genau, was man nämlich auch noch alles machen kann an tollen Sachen ist, man kann halt auch noch die Datenbank auf ein äh, In-Memory-Filesystem In legen. Es gibt zum Beispiel mit Docker, Docker Compose geht das sehr einfach. Das ist eine gute Idee. Ja, und das macht die auch nochmal gleich deutlich schneller, weil das normalerweise kannst an. du das halt nur machen mit, mit SQLite und SQLite mhm. will man vielleicht nicht verwenden, weil ist halt anders
0: als äh, Postgres oder was man ja. dann, also Ich wollte sagen, kann so. man damit dann so postgres funktionalität testen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, also im Postgres habe ich jetzt so was wie Indexes bauen oder sowas. Mhm. Was sagen, ja, 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 das funktioniert alles.
2: Es ist halt das drunterliegende Fallsystem, was dann halt nur noch in, im Hauptspeicher ist. Das ist Beispiel echt. Ich,
1: ich muss ja gestehen, ich hatte ja, äh, wir hatten ja erst geplant, das bei dir daheim zu Machen und ich hatte gehofft, dass da zu
2: viel das Buch herumliegt, nicht einmal im Blick Achso, nee, kann. Achso, nee, ich hab's nur elektronisch. Ich habe es nicht. Äh, ah, okay. Genau. Aber äh, ja. Okay. Lässt sich äh, sicher sonst auch machen. Irgendwie muss man gucken. Äh, ja, nee, ja, stimmt. Ja, ich bin inzwischen fast komplett umgestiegen auf irgendwie elektronische Bücher, weil äh, ja. Weil? <lacht> Praktisch. Und ich habe nicht immer dabei. Du ja, du hast, du
0: hast, der einzige Grund ist, dass kein Platz mehr im Regal Ja. <lacht> alles voll. Da fällt schon alles raus. Ja. Doppelt, dreifach kennt ich das auch. So mehrere Stapel an Bücherlagen. lagen im Regal. Ja, ja,
2: bei den meisten Bücherregalen ist bei uns immer mindestens eine Lage noch dahinter. Ein bisschen ist noch was drin. Mal ja, kenn. Ähm, ja äh, genau. Lass mal überlegen, was war denn da? Äh, Gab es sonst noch irgendwie interessante äh, Dinge, in die im Buch drin standen? Ja, es gibt da noch äh, irgendwie auch so grundsätzliche Dinge. Im, äh, genau, pa Tests parallelisieren bringt sehr viel. Äh, Migrationen äh, bringen auch viel, wenn man die squasht. Oh, ja. Ist halt mhm. auch sowas, dass man dann, das sollte man vielleicht ab und
1: zu mal machen. Vor allem äh. auch, wenn man, äh, wenn man so lustige Sachen hat wie Run Python, also, dass man wirklich noch Code ausführt, ähm, das kann, äh, ja, je nach, ich meine, man hat ja meist eine Testdatenbank, wo nicht so viele Datensätze drin sind, aber das, je nachdem, was man dafür abgefahrene Dinge tut, kann das auch schon, äh, ein Downer sein.
2: Ja. Ja, aber ansonsten glaube ich, ja, nee, muss man selber mal gucken. Äh, ich meine, wenn man sich das Blog von, von Adam Johnson anguckt, da sind auch die meisten. Also, ich meine, das Buch ist viele von den äh, Sachen, die darin stehen, hat er auch schon mal irgendwie als Blogartikel irgendwie da an seinem Blog gehabt.
0: Der hat einfach gewagt, an seinen Blogartikel zu einem Buch zu verwursten. Ja. das ist der Wahnsinn. <lacht> da könnte man von lernen.
2: Ja, ähm, genau. Ansonsten, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelche Dinge? Wir haben jetzt viel über, über Django geredet. Gibt es irgendwie Testgeschichten? Die auch relevant wären, die jetzt nicht so sehr Django oder Webentwicklung betreffen. Lass mal überlegen, ob ich irgendwas mit äh, Data Science. Äh, also, da ist es auch so, da macht man auch viel Tests. Ähm, hm. Aber das ist auch alles sehr ähnlich.
0: Das alles Unit-Tests, äh, die dann irgendwie die einzelnen Test-Cases.
2: Ja.
1: Eine Sache, die ich äh, noch ganz interessant finde: dass ähm, das, äh, das ist, geht wieder so ein bisschen Richtung 100% Test-Coverage. Ähm, mich auch mal mit jemandem unterhalten und ähm, der meinte, er ist gar nicht so ein Fan von unit -Test. natürlich braucht man die, ja, also das ist halt... Äh ja, die, die gehören einfach zum Team. Ja? Er meinte, da hat das so ein bisschen mit, äh, mit den drei Musketieren verglichen. Also ja? Athos, ne? der, der ist so ein bisschen langweilig, aber der, gehört, der ist halt der Chef. ne so Die brauchst, brauchst du halt einfach, kannst nicht ohne. Und ähm, was er halt viel cooler findet, sind halt eher Functional-Tests, also sprich Tests, die halt die Business-Logik testen. Also dass man halt so ein bisschen mehr High-Level-Sachen testet, um einfach sicherzustellen, dass keiner, wenn man halt irgendeine Logik hat, die irgendwas macht, also eine Rechnung erstellen oder irgendwas berechnen oder... Äh, ein, Irgend Daten aggregieren oder sowas, dass die halt das tut, was man von ihr möchte. Mhm. Ja, und ähm, fand ich ganz lustig, weil meistens, wenn halt über das Testing gesprochen wird, dann werden halt Unit-Tests rauf und runter exerziert. Und äh, dann ähm, wird auch immer wieder gesagt, so ja, ähm, dann gibt es natürlich die End-to-End-Tests, wo man dann das Frontend drin hat, wo man dann wieder in einer ganz, ganz Django-fernen Welt, oder was heißt Django-Fern, das ist halt dann, äh, tangiert Django nicht direkt, sage ich mal. ne, wird natürlich dann irgendwie aufgerufen, genutzt, aber das ist dann ja auch bei Cypress dann JavaScript-Code und sowas. Und ähm, dass man diese Functional Tests, die kann man halt auch problemlos im, also selbst wenn man Django Headless verwendet, also ohne das, das Django Forms, Views, Templates, etc., ähm, kann man diese Functional Tests halt problemlos bauen. ist natürlich meist ein bisschen mehr Setup, weil man halt dich ein bisschen mehr Cases bauen muss, aber ich mache das eigentlich für alles, was was ein bisschen aufwendiger oder größer und netter ist, mache ich das eigentlich immer, dass ich noch zwei, drei so Functional Tests hinterher schiebe und wirklich einfach sage, ich baue mir so ein Case auf und gucke einfach so, hey, angenommen, ich habe jemand, der, keine Ahnung, Ne, ich habe eine Rechnung, enthält die dies und jenes, Also dass man wirklich, klar die Teile sind natürlich, die unit -Tests sind natürlich da, ne, das braucht man natürlich, weil sonst findest du ja nie einen Fehler oder kannst nicht sicher sein, wenn du was kaputt gemacht hast, aber diese High-Level-Tests oder Higher-Level-Tests, sag ich mal, ja. die sind nicht richtig high, ähm, das, ähm, das finde ich schon schon ganz nett mhm. und das wird man, finde ich manchmal so ein bisschen übersehen, ähm, dass das halt auch geht und dass das auch einen sehr großen Mehrwert bringen kann.
2: Naja, nee, ja, nee, durchaus. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie so tolle Definitionen von was ist ein Unit-Test,
0: was ist ein Functional-Test was ist test Keine bestimmt. Ahnung, aber weiß ich auch nicht. Äh, ist halt du, du, du hast gerade von den drei Musketieren gesprochen und erst ein, ein einziges Musketier erwähnt. Ja. Äh, genau, also die Functional-Test
1: ist Porthos, der Coole, der Pirat. Ja. Und äh, die Integration-Test ist dann äh, Aramis, glaube ich, heißt der letzte. Ähm, die anderen beiden waren?
0: Ja, stimmt, du hast ja schon.
1: Also, äh, Athos, -hmm. Porthos. Aramis und dann D'Artagnan ja, gehört ja nicht so richtig dazu. Mhm. Ähm, <lacht> ich muss aber, ähm, nicht, nicht, dass der, der mir der, der das Beispiel gebracht hat, mich jetzt haut, weil ich es durcheinander bringe, aber Asus ist auf jeden Fall der, der, der langweilige Unit-Test. Dann äh, Portos, glaube ich, war, äh, war das Coole. Vielleicht waren das auch die End-to-End-Tests, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube Also D'Artagnan oder Portos, weil die sind beide so, ja? Und äh, genau, Aramis ist dann Integration-Test, so, wo man dann so externe APIs und sowas mit anspricht und so. Und äh, das ist dann halt immer so ein bisschen das ist zwar total cool und jeder mag den Charakter auch, aber der ist halt so ein bisschen schwierig. Ne? Der ist dann irgendwie ständig verliebt und irgendwie Seelenkrise und so. Und das ist dann auch so mit den externen APIs. Das ist total cool, das zu haben, aber man hat halt auch irgendwie ziemlich viele Scherereien damit. Und, ähm, ja.
0: Der Wind kommt, der wird die Tests gerade... Ich <lacht> glaube,
1: ich glaube, ähm, das war, äh, Porthos ist, ähm, ist die end to end test weil die halt ziemlich cool sind, weil du halt damit wirklich den kompletten Flow durchtesten kannst. Und diese Functional-Tests sind D'Artagnan, die, der gehört zum Team, und der wird aber oft übersehen. Ja, weil das heißt nur die drei Musketiere und nicht die vier. <lacht>
2: ja.
0: Ja. Ja, ja. Königin der Kunde oder sowas. Ne? Die entscheidet dann tatsächlich, wie es mit dem weiterläuft. Mit den dreieinhalb, vier. <lacht> <lacht> ja, fällt euch noch was ein zu Test?
2: Äh
0: das, glaube ich, noch den nee. Wein. Hm. Ja, genau. <lacht>
2: ich meine, nö, ich glaube, wir sind eigentlich halt so halbwegs durchgekommen und so. Ne? Ja, so sieht glaub, die erste Folge kommen. draußen
0: war gar nicht so verkehrt. Also ich hoffe, ja, war ich nicht hoffe so genervt, es ist nicht, so, es ist nicht so zu schrecklich. Ich bin mal gespannt, das was, noch mal aufnehmen. was ja, auch Phonic draus
2: macht. Ja, genau. Ja, alles klar. Ne? Dann ja, vielen, vielen Dank, Dank auf jeden Fall für die Einladung. Also
1: fand ja, cool. vielen Dank, dass, ja, schön, dass du da hast Sehr schön. Mein erster Podcast und ja, war echt cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass ihr alle reingeschaltet habt. Äh, ne? Vielen Dank, dass ihr da wart. Schreibt uns auf hallo.peisenpodcast.de und bleibt mhm. uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.